0: Bienvenido, bienvenida a Perspectiva Creativa. El podcast para creativos donde entrevistamos semanalmente a las personas más influyentes en el sector creativo de habla hispana. Yo soy Dense, Densel Gua, y voy a ser tu acompañante durante este programa. Bueno, pues bienvenidos un día más, un episodio más, en el segundo episodio de Perspectiva Creativa. Hoy vamos a estar charlando con Albert, un diseñador gráfico de México que bueno, se dedica sobre todo a equipos de eSports, ha trabajado con equipos muy grandes, ha trabajado en la LVP y bueno a lo largo de la entrevista veréis todo lo que ha hecho porque es, es un, un diseñador con un, una carrera impresionante. Hablaremos sobre cómo es dedicarse al diseño gráfico en Sudamérica, ¿vale? cómo devalorado está este trabajo, cómo crecer como diseñador y destacar. Y bueno, antes de nada también quería pediros disculpas porque la semana pasada no pudimos tener programa. Eh, ya os avisé por Twitter, pero bueno, para los que no me sigáis por Twitter, que muy mal, deberíais de hacerlo, tenéis los enlaces en las notas del programa. Eh, bueno, el lunes pasado me robaron, me robaron en el metro, a, a, a mano limpia, o sea, me robaron <risa> directamente. Y me quitaron tanto el móvil como la cartera, o sea que estuve ahí un par de días totalmente incomunicados, eh. Bueno, por suerte no se paró el trabajo en la agencia porque eh, la gente que tenemos allí pues, es genial y fue capaz de continuar sin mí. Pero estuvo un par de días totalmente bueno, o sea, en casa, bien y demás, pero sin poder trabajar, sin poder nada. Entonces, eh, nada, no pude organizarme con el, con el invitado. En cuanto pude, le mandé un correo porque no le podía mandar WhatsApp tampoco, claro. Entonces le mandé un correo en cuanto pude para cancelar su entrevista y demás. Y bueno, que al final, la semana pasada con el robo, todo fue un lío. No pudimos hacer el episodio, pero esta semana ya lo habéis tenido. Así que, dicho esto, pedidas las disculpas, introducido el episodio, os dejo con la entrevista de Albert. Que la disfrutéis mucho. Bienvenido, bienvenida a Perspectiva Creativa. Así que, si quieres, mientras que la gente nos termina de confirmar que esté todo bien, que se vea todo bien, se escuche todo bien, si quieres, preséntate un poco, cuéntanos un poquillo qué... ¿Qué haces, tu trayectoria o a qué te dedicas? Bueno, preséntate tú, que seguro que te presentan mejor que yo. Bueno, chicos, me vais a matar, pero en esta parte de la entrevista, se me, o sea, aquí al principio, los primeros 30 segundos o así, se me olvidó ponerle el micrófono al Bert y no se le escucha nada de lo que dice, ¿vale? Por eso vais a ver que de repente comienza a hablar de la nada de sus estudios. No, no es que sea una persona súper borde y, y no se diera cuenta, sino que es que se me olvidó a mí eh, ponerle el micrófono, pero bueno, lo que os habéis perdido básicamente es Albert presentándose, pues diciendo soy Albert, soy de México, lo típico, pero no os habéis perdido ningún dato importante, vale puse el micrófono justo a tiempo cuando estaba comenzando a hablar de sus estudios y su experiencia. O sea que ahora os viene una buena charla llena de consejos y de cosas súper útiles.
1: Eh, estudié la carrera, entonces en la carrera realmente me ayudó mucho a completarme mucho como vaya profesional como diseñador. Y pues eh, hoy por hoy eh, mi enfoque en el, en el diseño gráfico es con creadores de contenido y con agencias que se enfocan a que el creador de contenido tenga eh, la mejor imagen, por así decirlo, ya sea en aspectos de branding, en aspectos de diseños en comunicación y ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, o sea, creo que va a ser un tema muy... Muy, 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 muy entretenido. Eh, vamos a estar hablando de demasiados temas, tanto yo considero que muy normales como controversiales, entre comillas, porque pues supongo que va, va a haber una pregunta relacionada, oye, Albert, ¿por qué dejaste esto de los esports en Latinoamérica? ¿O por qué decidiste dejar o retirarte de esto? ¿Por, por qué, qué? ¿Qué problemas tuviste? ¿O cómo es tu experiencia con los creadores de contenido? ¿O cómo lograste eh, vaya a crecer o cómo lograste esto en Twitch y todo ese tipo de cosas entonces creo que es momento de que pues diga realmente todo esto ¿no? o sea, mm. cómo fue el proceso de cómo llegar a trabajar con Optic y este tipo de cosas que mucha gente debe estar como súper interesada en cómo lograste contactar con ellos cómo hiciste que tu Albert de 16 años soñara algún día trabajar con ellos y cómo fue que años después lo logró, ¿no? Entonces, va a estar muy, muy entretenido.
0: Sí, desde luego, has dado justo. Bueno, antes de nada, me vas a perdonar porque los primeros como 20 segundos o así de tu presentación me he olvidado que tenía el audio del. del este. De <risa> no se te han escuchado, pero bueno, ha sido nada, un poquito al principio. Pero lo importante no, es que se ha escuchado, o sea, que no te preocupes. Ok, no pasa nada, no te preocupes. Y Sí, 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 justo has dado en el clavo, quería hablar un poco sobre eso, eh, porque cuando. Bueno, la gente no lo sabe, pero yo antes de traer a nadie al programa, pues solo hablar un poco con el invitado y demás para conocerle, que no sea aquí en frío. Y, y estuvimos charlando de, de eso, ¿no? De cómo has, bueno, un poco de tu evolución. Me comentaste también el tema de, de que empezaste a trabajar con Optic Gaming todo. Entonces sí que quiero que hablemos un poquillo de ese tema, ¿vale? Porque yo me lo traía ya preparado, que quería hablar un poco de, de cómo es eh, tanto empezar en el diseño en Latinoamérica, que sé que para algunas cosas es un poco complicado. Uh -huh. Y bueno, que me cuentes un poco tu experiencia.
1: En eSports me dices, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Eh, para esto quiero dar un, un, una, un, otra, o sea, otra introducción, porque claro. yo de inicio no me dedicaba a eSports. O sea, mi trabajo pone que en eSports llevo diseñando de que tres años, dos años y medio más o menos. Eh, porque antes de esword de yo me dedicaba con creadores de contenido o sea yo les hacía los overlays las miniaturas y todo ese tipo de cosas pero sí. eh, yo creo que como todo diseñador se debe sentir identificado que cuando, cuando haces lo que te gusta y luego se convierte en un trabajo a veces llega un momento donde se llega un poquito a, a declinar la balanza y empiezas a sentir mucho estrés y ya no te, ya no te atrae ya no te te gusta tanto como lo era antes de que fuera un trabajo, ¿no? Entonces decidí buscar un nuevo camino. Dije, ok, puedo dedicarme a esto, pero quiero tener eh, otra segunda rama donde yo pueda experimentar con mi trabajo y la gente pueda ver un poquito más de mí, ¿no? Mm. Y eh, para esto yo empiezo en esports porque en el 2016, 2016 casi, 17, yo conozco un canal en España que se llama Optic SP, que supongo que lo debes de conocer sí. o lo llegaste a escuchar. Ok, entonces Optic SP, eh, lo empiezo a seguir y realmente me gustó mucho eh, el contenido que traían porque era un contenido variado, o sea, de que subían a la semana una canción semanal, eh, entre la semana las semanas subían los mejores clips de, de Call of Duty, ese tipo de cosas y realmente me gustaba mucho el ambiente que había en Esports. Entonces, eh, empiezo a trabajar en esports en el 2017, un año después de que empiezo a consumir más contenido de esports con un equipo llamado eh, Lightning Pandas, que era un equipo muy conocido en la CWL, eh, que era, bueno, antes se llamaba CWL, ahora se llama Call of Duty League, bueno, pues antes mm. se llamaba CWL. Eh, empiezo a trabajar con ellos y realmente empiezo a adquirir como más experiencia vaya como diseñador, porque a pesar de que nunca había tenido experiencia en esports, el primer trabajo que sea así de grande era como muy como que sentías que, que no, no embonabas ahí, ¿sabes? como que no es mi lugar, no me siento bien porque es algo muy grande y yo quiero ir escalando de poco en poco pero pues se dio la oportunidad y dije ok, si tengo que mejorar es mejor que aprenda de alguien que ya está súper desarrollado, alguien que aún va a estar, o sea, algún equipo que todavía está por desarrollarse entonces eh, empiezo a trabajar con Lionel Pandas y eh, para mala suerte <risa> a los dos meses termina cerrando. <risa> oh. Entonces, eh, bueno, termina cerrando porque pues la liga ya no, ya iba a ser franquiciada y te hablo de que uf, te, te doy un número al aire. Creo que un, un spot eh, hoy por hoy en la liga de Call of Duty, vale, creo que. 25 millones de dólares o, o 15 millones de dólares. Entonces, yes. claramente Lightning Pandas no se podía costear esto. Entonces decide mm -hmm. simplemente cerrar la organización. Entonces, pues nos quedamos así todos los diseñadores como, ¿qué? ¿y ahora qué? Y justo en ese momento sale un contest, como un challenge, por así decirlo, de un equipo llamado Elevate. Y digo, ok, creo que es momento de de emigrar hacia otro lado porque Elevate se dedicaba más a Gears of Words, entonces dije, ok, pues vamos a migrar un poquito mm. pasa que no ganó el contest se arma un, una, un o sea mucho hate ahí como de, no, ¿cómo es posible que Albert no haya ganado y cosas así? y, y de los decididores que entraron ponle que uno decidió salirse y ahí fue cuando dijeron, ok si, si todos querían a Albert, pues vamos a meter a Albert, ¿no? Mm. y eh, me metieron, veo que no es algo que me gusta de todo el Years of Wars, entonces decido... Eh, mi mente cambia el chip y dice, ok, ¿por qué no eh, me enfoco en Latinoamérica? O sea, ¿por qué no eh, intento apoyar un poco al, a lo que es, este, al menos en mi país, en México... Eh, que no todavía todavía no es una industria como muy, muy, muy desarrollada, sabes? Porque te hablo de que cuando decidí entrar a eSports en México, los únicos equipos que habían eh, es uno llamado Timbers, otro llamado Ateris y otro llamado Lion Gaming, otro llamado este, Rainbow Seven. Entonces eran como muy poquitos, sabes? O sea, realmente los equipos se podían contar con una mano. O sea, te hablo de que son eran como cinco. Entonces, pues era muy complicado. Y una de mis metas era trabajar con el equipo más eh, conocido en México porque siendo sincero, yo soy mucho de yo soy mucho de mentalizarme las cosas, muy ambicioso. Y muy ambicioso, sobre todo también, muy ambicioso.
0: ¿Cómo? No que yo también creo que está, está muy bien ser, ser ambicioso y no no querer quedarse. Sí, quedar claro, atrás. no ser tan conformista. Exactamente.
1: Entonces, pues yo digo, ok... ¿Quién es el mejor equipo de México? Y todos, Lion, Lion, Lion. Y yo como, ok, pues voy a apuntar hacia allá, ¿no? Eh, llego a trabajar unas poquitas cosas con ellos. Eh, se habla mi proceso de, de contratación para Lion. Y resulta que no, que no, que simplemente no eh, no era apto para este puesto. Entonces, pues sí me pegó como muy en el feeling, como saber de, ok, se supone que en ese entonces, pues, eran poquitos diseñadores que habían en México, ¿no? Entonces yo decía como, ok, y se supone que, que si soy como el que tiene más experiencia, por así decirlo, en el campo laboral de eSports, porque vengo de dos equipos que son una industria, vaya, muy grande, ¿por qué me decidieron, de o sea, decirme que no, sabes? Esa era mi pregunta, ¿por qué decidieron decirme que no? Eh, hasta ahí había quedado... Aquí mete un poquito otra historia porque va a salir otra historia más adelante. Al dueño de, de Lion, yo le digo, ¿está bien? Porque él fue el que me contestó y le digo, está bien, eh, solo acuérdate de mí, le dije, solo acuérdate de mí en un año, vamos a trabajar juntos en la misma organización. Eso fue lo o sea, que le dije, o sea, imagínate, <risa> qué, ¿qué seguridad tenía? Que le qué dije bueno. eso.
2: Qué bueno o sea, literal
1: día. le dije eso. Entonces, eh, él se quedó como... Ok, oh, ¿qué, ¿qué onda con este <risa> niño? Y cosas así, está loco. Y este pues yo seguí en lo mío, ¿no? Eh, seguí en lo mío intentando ver en dónde podía colocarme en la industria de eSports, al menos en México, porque pues, era muy complicado. Ningún equipo de los grandes eh, me quisieron, que eso fue lo que me causó un poquito de cliché, como de, ok, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por qué no...? no me o sea, ¿por qué no quieren un diseñador, ¿sabes? Mm. Entonces dije, pues bueno, si ya no queda de otra más que apostar por equipos que todavía no están creciendo, pues yo puedo crecer con ellos, porque al final de todo no soy alguien tan colocado en Latinoamérica que pueda empezar a colocarme con ellos, ¿no? Empezar a ayudarlos y todo lo que aprendí eh, pues afuera, lo puedo empezar a implementar aquí. Conozco un equipo, bueno, un amigo decide crear un equipo que se llama Overnight. Uh -huh. Entonces, eh, empieza este equipo y yo decido apoyarlos, tanto con el branding, con las líneas gráficas, todo este apartado de jerseys, merch, y eso, decido apoyarlos. Y mi trabajo poco a poco se empezó a notar un poquito más, porque era como, ok, algo haciendo eSports, interesante, ¿no? Entonces, como que empezaban a poner un poquito más los ojos en mí. Uh -huh. Y dicho y hecho. Llega este, llegan dos marcas, una llamada Raise Nation, que es muy conocida, y llego a, a colaborar un proyecto muy pequeño con ellos. Y pues se va mi currículum, ¿no? El hecho de ya Race Nation se va mi currículum. Y llega otra este, empresa llamada Team Maze, y Ellos deciden, ¿sabes qué? Eh, queremos que trabajes con nosotros, vimos mucho potencial en ti. Eh, sabemos que la vas a romper con nosotros. No se llama más si quieres. Incluso te puedes venir a la gaming house. Y yo, como de What? O sea, sabes? O sea, es como es que es un tema muy controversial porque claro. eh, no muchos diseñadores o no muchos equipos apuestan por un diseñador dentro de casa. Sabes? Mm. Entonces eh, yo digo, va, pues no, pues va, 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 acepto. Entonces firmo. Eh, cambio de equipo, todo pasa ya les digo gracias al, a los, al equipo con el que estaba trabajando que era Overnight y empiezo a crecer y a desarrollarme un poquito más a nivel profesional en México porque este equipo apunta apuntaba, no sé cómo lo quieran ver eh, a que realmente creciera lo suficiente para que yo pudiera decir ok, estoy trabajando con uno de los mejores de México ¿sabes? Mm. Eh, Des, decido mudarme y cuando me mudo veo realmente cómo está el, el panorama, ¿no? Porque comienzo a entrar, bueno, o, o entro a un equipo donde, curiosamente, adivina quién estaba. ¿Quién? El dueño de Lion Gaming, el que era antes dueño de Lion Gaming.
3: <ríe> qué, bueno, <ríe> ¡Qué bueno, tío!
1: Y este proceso no fue de un año, fue de siete meses, ocho meses, ¿sabes? Hmm. entonces eh, me acuerdo que la primera vez que, que nos tocó ir a un bootcamp, que era como nada más para conocernos, eh, él, él tocó recogerme en el aeropuerto. Eh, entonces voy, nos miramos y me dice, estás loco niño. <risa> estás muy loco niño. Y yo como de, me empecé a morir de la risa y, y ahí nos, nos empezamos a llevar muy bien. Eh, a tal grado de que hoy por hoy es la persona con la que vivo, es mi roomie, ¿sabes? Mm. Entonces, pues nos empezamos a llevar muy bien cuando nos conocimos en persona. Ahí también conozco a otra persona que trabajaba en Lion, que era el, bueno, que era el productor, que hacía las series, editaba los videos y todo. Entonces, eh, nos mudamos de estado y comenzamos una aventura muy interesante que pues, realmente me gusta mucho porque no solo aprendí, no solo me desarrollé como persona porque siendo sincero eh, creo que la oportunidad de, de estar en, en casa con personas que se dedican 100% a esto, hace que tu mentalidad cambie y hace que realmente veas esto ya como ok ok, no solo es esports, no solo es un trabajo donde estás sentado y diseñas sino hay una producción y hay un equipo de trabajo detrás de todo para que eh, el viewer, el público, solo vea un video eh, de cómo presentan a un jugador en redes sociales, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, eh, empiezo a trabajar con ellos. Realmente muy, muy, muy cómodo. No no miré ni un pero. Eh, ellos estaban en una liga eh, llamada Liga de Videojuegos Profesional. que mm. en, Básicamente, en pocas palabras, es LVP. Sí. Y eh, cuando ellos entran a LBP, digo, no sé si sea algo público, pero pues lo voy a decir porque supongo que no importa. Cuando entra un equipo nuevo, meten una bol un, meten un boletín, no sé si me explico más o sí, menos sí, lo que sí. quiero decir con boletín. Una lista escrita de los talentos dentro de la organización. entonces eh, yo fui seleccionado entre los talentos de la organización eh, y deciden meter el boletín y meter el boletín. Por si en algún momento el EP necesita un videógrafo, un diseñador, un host o algo por el estilo, ya tienen como una boleta de los equipos de quienes recomiendan ellos, ¿no? Entonces, eh, sigo trabajando con teammates eh pues ahí me quedé en ese neutro, como que ni subía ni bajaba, me quedé ahí. Mientras, eh, por otro lado, pues seguía aceptando comisiones con creadores de contenido, ¿no? Que pues ese era mi. Mi. Pues mi enfoque inicial, ¿no? Ese era mi trabajo, ese era mi ingreso. Entonces, eSports lo miraba más como algo. Pues. Vivir la experiencia. Vivir todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, luego de eso. Como en. ¿Qué mes era? 2020. 2020. Septiembre decide contactarme el director creativo de Latinoamérica de LVP y yo como okay okay me, obviamente me quedé como okay hola y, y empezamos a hablar un poquito más y todo y pues resulta que ajá que habían visto mi boleta en de los equipos que habían metido y que justo estaban buscando un diseñador que se encargara de de LVP México y yo como de wow no sé si voy a tener tiempo y este me dijeron, no, pues mira, este es el dinero, ¿no? Y yo como, tengo todo el ¿Tampoco le pagan eso? O sea, porque era un precio alto, realmente era muy alto. Y yo me quedé mm. como de... O, o sea, ¿en serio le pagan esto a un diseñador? Y yo dije, ok, pues realmente estoy pues autodegradando mucho, tío, como, mucho mi trabajo en eSource. ¿Sabes? Mm. Y... Eh, me quedo yo pensando y empiezo a decir, ¿y si subo mis precios en eSports? O sea, no mis precios en eSports porque no trabajo para muchos equipos, sino para uno. Pero ¿y si decido pedir un aumento, o, o sí. ¿qué pasaría? no Porque realmente decía como es mucho dinero. O sea, realmente es mucho dinero para un diseñador. Y eh, yo obviamente súper confiado, acepto. Y digo, ok, no importa el reto. Eh, me... Trabajo con grados de contenido, más el equipo de eSports, más este esta liga. No hay problema, yo veo cómo me organizo. Acepto y creo que que mucha gente también lo notó y y, y realmente fue lo peor que hice. No en el sentido de qué mal el EVP, sino en el sentido de qué mal yo por seguir aceptando trabajo cuando yo sabía que ya estaba muy lleno, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí empieza mi... O sea, obviamente los primeros días era todo normal, super me acomodé bien, todo sacaba tiempo, forma, formatos, todo 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 de que las llamadas hacía lluvia ideas y todo iba súper bien. Hasta que de repente empezó mi Es que no sé también si todos los diseñadores pasen por esto, pero al menos yo como sí. por
0: momentos en los que estar como más quemado, ¿no? Te cuesta mm, como no que te quemado, sin, fíjate, sin ideas un poco
1: sino que es un poquito, digamos así, es un 50% estrés, un sí. 50% depresión.
0: O sea, como ¿no? que se acumula tanto trabajo que no te da tiempo hacerlo como te gustaría.
1: Claro, y porque en un, eran momentos donde te hablo que... Digo, si yo antes trabajaba de que 15 horas... Eh, al día, de lunes a domingo ahora con todos estos nuevos trabajos y la LBP pues ya trabajaba de que 18, 19 y era muy poco mi sueño ¿no? Y, y, y realmente me sentía como con depresión porque decía como, ok, ya no tengo tiempo ni para mí, ¿sabes? o sea, ya no puedo de que salir a la calle y respirar ya no puedo ni ir a la tienda en la esquina y comprar algo que me gusta, ¿sabes? O sea, realmente ya no había tiempo y era algo que que poco a poco me fue afectando, ¿no? Eh, creo que ya había contado un poquito esta historia, pero no muchos la saben, o sea, no muchos saben esta historia, eh, pero pues la cuento. Eh, LEP colaboraba con Garena, ahí entro yo a través, también entro como diseñador colaborativo con Garena y por eso es que tengo la experiencia con Garena. Garena, para los que no saben, eh, es el creador de, o bueno, los desarrolladores del videojuego de Free Fire, que ¿Eh? supongo que todos, todo el mundo conoce Free Fire, hmm. eh, empiezo a colaborar con ellos, me piden diseños que realmente se hacen muchos cambios, no cambios por el hecho de que está mal, sino cambios
0: sí, porque... Hay más exigencia, ¿no? Hay más... Sí. Perfeccionismo. muy
1: ajá, exacto, muy perfeccionista, te hablo de que literalmente no sé, o sea, realmente cómo, ¿cómo sabían que era un pixel a la izquierda? ¿cómo sabían que era un... ¿sabes? O sea, todo eso lo tenían muy bien calculado. Sí, sí, sí. Y era algo que realmente te estresaba y decías, ¿Cómo? Es un pixel a la derecha, ¿por qué? <risas> ¿sabes? Pero se entiende, ¿no? Al final de todo creo que es una empresa muy grande y que quiere dar buena imagen, entonces muy bien por ellos que hagan ese tipo de cosas. Muy mal por mí, por no aceptarlo. Mm -hmm. Eh... Y hubo un momento en la gaming house que este, deciden hacer un, un, este, un retiro emocional, espiritual, ¿sabes? <risa> o sea, porque los, los jugadores, un día después de este retiro,
2: ¿Mm?
1: eh, tenían la gran final. Ah, vale, vale. Entonces necesitaban ellos despejarse.
0: Sí, de, como para de el... desconectar totalmente, ¿no? Y...
1: Exacto, necesitaban despejarse eh, necesitaban pensar en ellos y ver que, que, que esta final era importante y que no se tenía que perder y todo este tipo de cosas sí. eh, se va todo el staff yo decido decirles, va, yo voy con ustedes, yo adelanté todo el trabajo eh, y tengo tiempo, o sea, puedo ir con ustedes y me dijeron, va, pues sería interesante y no sé qué y y digo, ok entonces, al día siguiente eh, tenía como 500 mensajes de, oye, tienes que cambiar esto, o oye, tienes que, me... o sea, como corregir esto. Y era como, pero es que se supone que les había dicho que no iba a estar el día de hoy porque me iba a ir a un retiro pues emocional, espiritual, ¿no? Y me dijeron, no, pero es que trabajo es trabajo. Y yo como, ok, sí, o sea, realmente no me molestó ese comentario porque sé que el trabajo es el trabajo y que tienes que cumplir con ello. Entonces, pues yo me quedé con las ganas de momento de ir al retiro y pues me quedé allí en la gaming house a trabajar. <risa> Entonces ya no fui y, y ese día fue el, el el peor que he vivido como diseñador y es porque no no o sea literalmente no me dio tiempo ni ni de desayunar ni de comer sabes o sea de que ahí concentraron el trabajo intentar terminarlo lo antes posible. Y te hablo de que empecé a trabajar a las 7 de la mañana. No te miento, terminé a las 7.30 de la noche. De hacer todas las correcciones que querían ellos. Y, y dije, ¿sabes qué? 7.30 de la noche sí están muy de locos salir ahorita hacia donde están ellos en el retiro. Pero dije, va, quiero despejarme tan siquiera 5 horas, 4 horas de mi vida, ¿sabes? Entonces decido ir a, al retiro y justo estaban empezando porque se pusieron en la orilla del, del mar y se sentaron todos en círculo y, y estaba muy, muy, muy cool porque pues era de noche y el mar y era como muy calmado todo. Entonces llegué y me dijeron como de, este hay pizza, hay, hay pizza y todo esto, lo que quieras. Y les dije, ok, sí voy a comer porque realmente llevo desde la mañana sin comer nada y pues sí, es muy mal o sea, realmente le estás haciendo mal a tu persona y dije, ok, pues ya, comí o sea, mi primera comida del día fue a las 8 pues, de la noche, ¿sabes? entonces pues yo ya sí estaba como muy estresado, dije, ok, ¿aquí que es? el retiro me voy a despejar, voy a soltar todo, y dicho y hecho, o sea, cuando nos, nos sentamos todos al, al, en la orilla del mar eh, cada uno contó su historia. Mm, ¿De dónde venía? ¿Cómo empezó en esto? ¿Cómo se siente ahora? ¿Para, para nosotros qué significa victoria, derrota? Y digo, ya cuando me tocó... Eh, pues platicar... Eh, mi historia. No les voy a mentir. Realmente lloré. <risa> lloré y lloré mucho porque... Porque creo que al menos aquí en Latinoamérica no todos apuestan por un diseñador en esports y eso era lo que a mí me, me costaba aceptar. Me, realmente me costaba mucho aceptar porque si incluso lo aceptaban, o sea, si incluso aceptaban a un diseñador no le, no le daban el valor que realmente merecían, ¿no?
2: Mm.
1: Entonces yo siendo un diseñador muy ambicioso que, que realmente quería que que todo esto se, profe o sea, se hiciera profesional y ver que de la parte de los equipos más grandes no, no daban este valor, pues sí me sentía muy triste, pues contando un poquito mi historia, todos los problemas que yo venía pasando, eh, porque este pues sí me han pasado cosas muy trágicas, realmente muy, muy, muy trágicas, eh, muy, muy trágicas, <risa> o sea, tal vez de que... Hubo una vez en un evento que tuve yo de, de Ge Gears of Wars aquí en, en México, que era la final, eh, o bueno, los LAN que habían de Gears of Wars a nivel internacional deciden hacerlo acá en México, o sea, sí. hacen un día en México, sí. no, tres días en México y tres días en Estados Unidos. Entonces, cuando toca aquí en México, yo viajo y pues sonará. Yo sé que va a sonar muy de locos esto, pero créanme que realmente pasó y es. Literalmente el avión donde yo venía tuvo una falla eléctrica.
2: Oh. Literalmente,
1: o sea, de que venía en el aire se apagó y por dos segundos se sintió así como what, o sea, como qué va a pasar ahora, porque no es como que pueda saltar de un avión y decir ah me salvo, porque no va a pasar. Mm. Pero eh, también eso me hizo reflexionar mucho sobre lo que quería. Sí, y, joder es que.
0: Esos momentos sí, no se es que me puedo morir ahora. <risas> claro, o sea, te hace, o sea,
1: realmente te hace mucho reflexionar. Sí. Eh, sí digo, sí, sí. sonará muy eh, psicópata en parte decir qué bueno que me pasó, pero realmente es qué bueno que me pasó porque realmente me hizo abrir mucho los ojos y realmente ponerme, claro. o sea, ponerme en mi, en mi cabeza un chip de decir, pues la vida se puede ir así de la nada. Entonces, aprovecha que tienes ahorita, métele el triple de ganas doble de tiempo, lo que quieras el, toda la ambición que quieras en el mundo y a cumplir las metas porque eso es lo que tienes que hacer y no estar eh, al menos para mí eh, acostado, durmiendo y sin hacer nada, entonces sí. me replanteé todo y ya después de que pasó esto pues obviamente cuando estaba en la playa contando todo esto, pues sí rompí en llanto porque dije no, no puedo creer que, que todo esto me haya pasado y que que yo sé que, que como persona también he fallado y como diseñador también he fallado posiblemente en el pasado cuando estaba aprendiendo. Y, y que todo este tipo de karma, por así decirlo, porque seguramente no era karma, pero este tipo de karma me estaba afectando ¿no? emocionalmente. Sí. Eh, entonces pues todos se quedaron como de ¡Ey, ¿qué onda con...? Con algo, ¿qué onda con sus historias? <risa> o sea, todos se quedaron así como súper impactados y, y, y mirándome, y pues se levantaron y me abrazaron y todo. Y pues obviamente, pues sí, me sentí mucho mejor. Y, y, y dije, ok, me alegra saber que, que solté todo lo que tenía guardado. Y cuando uno de las personas, bueno, cuando pasa el, el dueño de Lion Gaming, cuando le conté lo de ah, en un año nos vemos, Ahí le tocó contar también esa historia ese día y todos como de qué onda con, con Albert, o sea, ¿cómo puede, cómo puede tener esa seguridad de decir, eh, me da igual que me hayas dicho que no, pues en un año vamos a trabajar juntos, ¿sabes? O sea, qué seguridad debe tener él y luego pasa el productor eh de, del equipo donde estamos trabajando y pasa que él lo conozco desde Lion Gaming y lo conozco porque tenemos muchos lazos en común y uno de ellos es que amamos mucho a la marca de Optic Gaming o sea realmente la amamos diría yo que él ama él, o sea amamos de la misma manera la marca pero él tiene como más conocimiento de la marca porque viene mucho antes del 2016 él sabes entonces conoce muy bien cómo creció toda la marca y todo este tipo de cosas entonces como que Realmente las pláticas que teníamos en la gaming house o cuando salíamos a X o Y cosa, eran muy entretenidas, ¿no? Porque hablábamos de, güey, qué onda con, con este equipo nuevo que salió, o qué onda con el contenido que hizo hoy Opti, cosas así. Entonces eran como muy entretenidas las pláticas. Y, y cuando a él le toca este, pasar en la playa a contar su, bueno, en el mar, su historia, también casi 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 rompe en llanto y pues se acercó a mí y me dijo gracias por darme esa motivación de querer superarme y yo como wey y obviamente seguí llorando <risa> obviamente seguí, seguí llorando o sea seguí llorando seguí llorando y y ya hasta ahí determinado el, el terminó o sea terminó de que el o sea el el retiro emocional espiritual Obviamente les dieron su plática a los jugadores, les pusieron un video emocional a ellos, ¿no? De, de sus derrotas más importantes que tuvieron y todo ese tipo de cosas. Y pues eh, llegó la final, eh, perdieron, se sintieron tristes. Todos nos quedamos como callados ese día porque se sintió muy feo el, el ver cómo estos jugadores se esforzaban lo suficiente. Y cómo ver una organización la cual nunca había perdido un partido en, en todo lo que estaba en ese split, perder la gran final era como, no sé, como te esforzaste, invertiste el dinero en un año y todo marchaba bien y en un momento todo se te vino abajo, ¿sabes? O sea, toda tu inversión cayó. Entonces, pues sí, se sintió como un silencio muy profundo en la casa. Sí. Eh, todos nos quedamos ahí como juntos apoyándonos. Y pues yo obviamente dije, pues ya, o sea, aquí fue todo. Aquí fue todo al menos para mí como diseñador en eSports,
2: no creo que se me vaya a dar eh, otra oportunidad, ¿no? Y en eso eh, y en eso pues ya, fue cuando dije, "¿Sabes qué? Voy a anunciar
1: mi retiro de Latinoamérica, no no me veo yo más en en, en este ambiente porque fuera de que viví cosas muy interesantes y muy bonitas con, con el nuevo equipo que era Team Ace, pues era la única experiencia que tenía eh, laboralmente, ¿no? Y, y, y era complejo, era un, un poquito extraño ver cómo esta organización se apostaba mucho y, y las demás grandes no, entonces dije, ¿sabes qué? Pues este no es mi mercado porque realmente veo que no apuestan por lo visual. Entonces dije, ok, es momento de, de anunciar que me retiro, hice el tweet longer, anuncié, ¿saben qué? Muchas gracias por todo el apoyo que me dieron en este momento de mi carrera como diseñador al menos en Latinoamérica. Creo que es momento de partir por nuevos caminos y, ¿sabes? O sea, la historia y, y todo lo que conté ahí. Entonces,
2: pues así fue. Así fue <risa> como entré y como salí.
0: <risa> Han sido o sea, Tío, has estado 40 minutos seguidos hablando y te juro que, por lo menos, yo no sé, no sé el chat, pero yo no he podido parar de escucharte en los 40 minutos. O sea, no, no me he desconectado ni un momento, porque todo lo que has contado, de principio a fin, ha sido tan interesante y tan tan motivador, tan transparente, sobre todo, y tan sincero. Sí. Y, y al final, joder, tan realista. ¿Sabes? Y tanta gente que quizá puede estar en situaciones en las que tú has estado que se puede haber identificado contigo y que yo creo que les puede ayudar mucho escuchar escuchar esto
1: y sí 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 o sea yo siempre al, al momento de hablar y o sea yo creo que como creador de contenido porque pues también me dedico a crear contenido poquito realmente suelo ser muy muy yo no muy, muy... Sí. este, Muy
3: gracioso,
1: aparente. transparente y verla, o sea, ver que, que al menos lo malo le puedes ver tan siquiera un poquito el lado bueno, ¿no? Hmm. Y si no le ves el lado bueno, pues tienes que meterle un poco humor a lo malo para que al final de todo lo, lo empieces a, a asimilar un poquito, ¿no? Es como, por ejemplo, digamos, eh, no, o no se te dio la oportunidad de trabajar con el mejor equipo, entonces, o sea, súper como... Cosa mía es, ah, imagínense, o sea, soy tan mal diseñador que no, no quedé en el mejor equipo, ¿sabes? O sea, como que hago bromas con eso, como para intentar asimilarlo y pues ya duele menos cuando me lo dicen.
0: No, pero creo que está muy bien algo, o sea, yo eso también lo suelo hacer mucho en el sentido de eh, ser capaz de reírte tú de ti mismo, ¿no? Y de reconocer, sí. porque tú mismo lo has dicho ahora hablando, que, que cuando sabes perfectamente lo que se te da bien, y no tienes ningún problema en decir, oye, esto se me da genial y soy muy bueno haciendo esto. O incluso tener los huevazos de decir, soy el mejor haciendo esto y, y sin ningún problema porque es verdad. Claro. Y, claro pero claro. luego también tener esa habilidad de decir, hostia, qué mal lo he hecho. O, o en esta situación, qué tonto que fui, vaya error que cometí. Y, y creo sí. que, que te, ser capaz de, pon, de juzgarte sinceramente en esas dos posiciones, ¿no? en esos dos extremos creo que es muy importante.
1: Total, o sea, yo creo que si si nosotros o sea, si alguien más no nos abre los ojos como estás haciendo mal esto mm. creo que nosotros mismos podemos hacerlo, ¿no? O sea, tener tan siquiera un break de 10 minutos y pensar, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal y qué puedo cambiar de mi método de trabajo para que esto mejore y los clientes pues, se vean más beneficiados en esto, ¿sabes? Entonces
2: mm. pues sí, pues sí
0: Y y yo creo que hace falta más gente a sitio más gente ambiciosa y, y con ganas de, de conseguir cosas grandes, ¿no?
1: Sí, fíjate que algo muy curioso, eh, yo soy una persona que también, eh, a pesar de que yo me considero muy eh, introvertido, eh, la gente no, no lo ve así, ¿sabes? O sea, la gente me ve como, Albert ah, es súper gracioso, es muy platicador y todo. Eh, entonces esas personas que se dan el tiempo de conocerme, yo les... Siempre que tengo la oportunidad les pregunto como ¿y realmente qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿sabes? O sea, no hablemos de cuando estés viejo, hablemos de qué es lo que quieres hacer en cinco años, cómo te ves tú en cinco años, ¿no? Mm. Y ellos me dicen como no, pues yo me veo viviendo del diseño y es como, ok, sí, pero esa, es una, esa como tal no es una meta muy complicada de porque siento que si solamente te esfuerces bien y si le sigues dedicando horas, va a llegar un montón de ya te vas a, ya vas a poder vivir de claro. esto, no? Hmm. Entonces yo siempre eh, soy como muy fan de, de una frase que me gusta mucho y que siempre me la apunto yo en la, en la cabeza y es, Tienes que apuntar hacia las estrellas para caer en las montañas. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, sí. tienes que apuntar algo súper imposible, pero no vas a llegar a ese imposible. sino vas a llegar un escalón abajo de ese imposible y cuando estés ahí te vas a dar cuenta que ya no estás tan lejos, lejos te y que ahora lo que era para ti las estrellas
0: podría ser una piedra más de la montaña. Entonces vas a lograrlo, ¿sabes? Hmm. Sí, hay un, hay un libro. Bueno, un, es, ahora es ya todo un movimiento, pero empezó siendo un libro de un, 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 uno de los hombres con, con más dinero que hay, que es Grant Cardone, no sé si lo uh -huh. conoces, que es, no, el, no me suena, pero... es la regla de 10X, que habla de... O sea, el libro se llama así, ¿no? La regla de 10X, creo que es así, o bueno, la norma de 10X o algo así, que habla de, si tú tienes un objetivo, ¿no? el que sea, uh
2: -huh.
0: multiplícalo por 10. Multiplícalo por 10X. 10 veces eso. Entonces, bueno, pues... Es muy fácil hacerlo en, hablando de dinero, ¿no? Porque así puedes poner cifras más sencillas. O sea, si tú quieres ganar mil euros, no te fijes mil euros. Fíjate diez mil euros. La meta, claro. Diez mil euros. Igual no consigues diez mil, pero igual consigues siete mil, que es siete veces más de lo que te habías lo planteado que en un principio. Y, y claro, yo, claro. yo eso lo pienso muchísimo. Por ejemplo, eh, bueno, no sé si te lo comenté, pero yo ahora tengo una, una agencia de diseño, una, una agencia mm -hmm. creativa. Y yo empecé pensando en, voy a buscar a, a, a alguien, a algún diseñador que me ayude con miniaturas. Porque bueno, yo me dedico muchísimo a miniaturas de YouTube, es lo que más hago. Y llegó un okay. momento que me pasó, a lo que tú cuentas, ¿no? Que, que dije, Dios, tengo tantos pedidos, tantos clientes, tantas cosas que no tengo tiempo para mí. Y, o para poder probar cosas nuevas o investigar mundos nuevos o, o cualquier cosa. Y dije, vale, pues voy a contratar a alguien, a un diseñador o quien sea que me ayude. No sé, le paso la mitad de las miniaturas o como sea, pero que podamos trabajar juntos y así tardamos menos. Y, uh -huh. y podemos sacar más trabajo. Y, claro, claro. y me propuse, ¿y por qué no en lugar de eso creo la mejor empresa de diseño que haya en el mundo? Y, y obviamente no lo he hecho pero ahora tengo una agencia de diseño. No una agencia de diseño de lo típico de que se juntan cuatro diseñadores y dicen, no, ahora somos una agencia y duran dos meses. Claro. O sea, una agencia de diseño de verdad, con, conmigo como director, con un project manager, con un director de arte, con un, un, un departamento de diseñadores para cada sector, con clientes, hacemos hasta planes de marketing. Entonces, al final ves lo que, lo que empezó siendo como, no, voy a contratar a alguien para que me ayude, ahora se ha vuelto en mi día a día. Y en claro, en, claro. en una empresa que es una de las cosas que siempre he querido hacer y creo que es súper importante eso apuntar a más apuntar a más y no tener miedo a ser ambicioso
1: sí yo, yo creo que eh, uno de los de las de las actitudes que debe tener un diseñador si realmente quiere lograr sus metas es no tener miedo y ser seguro tanto de sí mismo como de su trabajo no porque yo siempre lo he dicho es como si no te gusta lo que haces. ¿Por qué crees tú o por qué crees tener la mentalidad de que un cliente va a apostar por ti y que te va a contratar a ti si tú no te sientes seguro con lo que entregas? Exacto. Entonces, lo que tienes que hacer o lo que tienen que hacer las personas que no se sienten tan seguras de sí mismas es empezar a, a tener esta mentalidad y esta actitud de decir, eh, o sea, de despertarte y decir, soy el mejor, ¿sabes? O sea, no importa el si lo eres o si no lo eres pero al menos Pensarlo. siempre estar mentalizándote esto, porque va a llegar un momento donde te vas a hacer lo suficientemente fuerte y a la hora de vender tu trabajo, eh, los, los clientes van a decir, ok, este man sabe lo que habla, tiene una seguridad, cómo vende las cosas, me mm. voy con él, ¿sabes?
0: Exacto, exacto, ¿Cómo, cómo vas a ser medianamente bueno si no eres capaz de pensar ni que se te pueda dar bien, si no sales de... Claro, claro. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Mm. Bueno, pues me gustaría que habláramos un poco de cómo es. Cómo es el diseño gráfico en, De cara a los eSports. Porque. Bueno, cuéntame, cuéntame, a ver, ¿cómo, cómo crees tú que es el. Que, o sea, ya me has dicho que te sorprendió que está mucho más valorado de lo que tú te pensabas.
2: Eh.
1: Fíjate que. Una de las cosas que yo pensaba cuando recién entro a esports es que nada más. Nada más al diseñador le tocaba de que diseñar. Las publicaciones de victoria, derrota y este tipo de cosas. Y cuando realmente ves ya... O sea, entras a una organización lo suficientemente grande y ya hay un equipo muy grande de trabajo,
2: ¿Mm?
1: ves que no solo es eso, ¿no? Que al final ¿Sí? de todo eh, tienes que saber cosas también de branding. Exacto, porque tienes toda que... la marca.
0: ¿Cómo? Que tienes que llevar toda la marca. Exacto, exacto. Tienes que saber
1: de branding, tienes que saber... Eh, cómo conceptualizar ideas, digamos, ¿no? Que viene un evento súper importante y el equipo quiere sacar eh, nuevos diseños, nuevas jerseys o alguna, alguna merch relacionada al evento, que es la gran final o ese tipo de cosas. Pues tienes que empezar a aprender tanto textil, tienes que empezar a aprender eh, cómo usar eh, lo, que aprend o sea, lo que aprendí yo en la universidad, que es el, el color este, para web de RGB, el color sí. para impresión de CMYK y ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, como que empiezas a ver que no solo es el diseñar, o sea, cosas de victoria y derrota, sino ves que hay, hay un trasfondo muy atrás. Y una de las cosas que también aprendí en eSports, en al menos en Latinoamérica, fue el cómo eh, llevar el apartado de, de briefing para los sponsorships, porque a mí me tocaba ver eh, estadísticas de, de, de cuántos números levantaban ellos en Twitter, en Twitch y conceptualizarlo de la mejor manera e incluso hacer la presentación que es la que se le manda a la marca, ¿no? Entonces, mm. eh, empecé a aprender nuevas cosas y, y hoy, por, hoy por hoy también eh, sé el cómo hablar, eh, pues también con las marcas, ¿no? Porque la empresa o el equipo me dio la oportunidad una vez en una junta de, oye, ¿sabes qué? Pues eh, hazlo tú. Queremos ver cómo lo haces, ¿no? O sea, cómo hablas con la marca o cómo hablas con el creador de contenido. Entonces, pues sí, sí, realmente es mucho trabajo atrás, comunicación, conceptualización, diseño, eh, textil, ¿sabes? Branding, sí. o sea, sí es mucho, o sea, sí, sí es mucho y, y me alegra que así sea, porque el día que, que las personas que realmente apuntan a una organización muy grande eh, y, y solo, pen, solo hacían diseños de victoria y derrota, me alegra que esto sea así porque van a aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, que el que se siga desarrollando el mercado es muy bueno para las personas que vienen o que apuntan para un equipo pues de eSports. Entonces, a mi parecer es muy bien. Lo veo muy bien colocado en cuanto a nivel de aprendizaje. Posiblemente no mucho en Latinoamérica a nivel valor monetario porque, ajá, O sea, te hablo de que podrá ser el mejor diseñador de México, por así decirlo. Mm. Y por más de que seas el mejor, no van a querer contratar a ti porque solo se quieren ahorrar. O sea, digamos, te lo voy a dejar así. Tal sponsor les paga un millón de dólares, ¿no? Pues fíjate que ese millón de dólares lo tienen destinado a mejorar la marca. Entonces claro. yo, por ser, por ser no ambicioso, sino por ser, eh, no querer invertir bien todo lo que me dio el sponsor para mi imagen. Lo que voy a hacer es, Quedarme a mí medio millón y el medio millón ya lo dedico a la marca. Qué cosa que no debería ser así, ¿verdad? Porque sí. se supone que la marca te está dando un millón de dólares para que la puestes todo en la misma marca y no la mitad. Entonces, pues, mucha, muchos, muchos equipos de, menos en Latinoamérica o en México, hacen eso. Se quedan con cierta parte del sponsor para que ellos tengan más dinero y lo que sobra es lo que lo invierten en el equipo. Entonces, llega el momento donde le toca al diseñador y, pues, ¿sabes que pues No tenemos tanto presupuesto y es como si sí lo tienes pero no lo quieres dar, ¿sabes?
0: Mm. No sé Entonces... cómo de cómo de cómodo te sientes tú hablando de transparencia, o sea, hablando transparentemente de, de dinero y, y decir, pues, tanto, no sé, tantos miles de euros o, o pesos o los que sea. O sea, no sé cómo de cómodo te sientes a la hora de de hablar de esto, lo digo por hacerte alguna que otra pregunta.
1: Ah, lo puedo hablar, yo no soy súper transparente, hay, hay gente que me ha preguntado cuánto gano, cuánto ganaba antes, y yo lo respondo sin ningún problema.
0: Ah, vale, perfecto. Yo, yo soy muy transparente en cuanto a esto, o sea, a mí no me importa abrir, de hecho lo he hecho alguna vez en directo, he abierto Paypal y, os, y, y he enseñado, pues mirad, eh, la semana pasada me pagaron no sé cuánto por este proyecto, eh, así se hacen las cosas, así como funciona, y, y yo creo que no, no pasa nada, creo que está bien para la gente que está empezando que se pueda informar sí. y pueda saber entonces, siempre y cuando no suponga ningún problema en cuanto a contratos o algo, de alguna cosa que no puedas decir o, o, o tal, me gustaría que habláramos un poco de ese tema, ¿no? De cómo se gana. Ah, vale, tú... dale. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto se suele ganar diseñando para eSport? ¿Cuánto puedes okay. ganar tú en un mes? Voy a
2: serles sinceros. Eh, como ustedes saben, y vuelvo y recalco
1: esto, eSport siempre fue mi segundo trabajo y el primer trabajo es donde me sigo dedicando y donde voy a estar siempre porque es el lugar donde me abrió las puertas y está muy buena esta historia que cuando ya nos toque hablar un poquito de Optic la cuento porque viene también enlazado un poquito con un creador de contenido entonces sí. eh, pues bueno eh, yo fíjate que eh, mensualmente yo con los equipos de, de al menos en Latinoamérica te hablo de que máximo en Latinoamérica puedes sacar unos. Seis. No mira. 750 dólares. Mensuales. Mm. Y te hablo que es un equipo. El cual está invirtiendo mucho. Pero exageradamente mucho. Un equipo que realmente le quiere invertir. O invertir simplemente. Eh, te hablo de que. Puedes llegar a sacar. Doscientos dólares. Mucho sabes. O sea. Está muy muy mal pagado pero yo creo que es mentalidad, bueno no sé cómo, cómo sea en otros países ¿Mm? pero aquí en México la mentalidad de ver a un diseñador es, ja, está bien fácil su trabajo, pero para qué le pago, mejor lo hago yo o, <risas> o hacen la mentalidad de, sí. tú lo vendes a 500 pues fíjate que mi, mira mi amigo me lo da gratis, entonces si, si te lo da gratis ¿por qué vienes conmigo? ¿sabes? o sea, ¿por qué claro. cotizas conmigo si te lo está dando gratis? o sea, estamos perdiendo el tiempo entonces esa mentalidad vaga mucho al menos en la, en la mentalidad de un latinoamericano, entonces no, no quiero decir que todos pero sí. sí existe esa gente, créeme que existe esa gente y que me ha tocado ver que me ha tocado me ha tocado discutir con ellos y decirme, o sea, literalmente ellos me dicen ojalá y puedas comer así, o sea, ¿ves? es como, güey ¿cómo, ¿por, qué? <ríe> ¿por qué me dices ese comentario? o sea, no es así o sea, el diseño claro. gráfico no es de que te mueres de hambre o sea, se muere de hambre el que quieres y tú no te esfuerzas y si tú no le estás poniendo el doble de ganas, pues claramente no vas a tener trabajo, porque no, no estás invirtiendo el tiempo que quieres, porque al final el tiempo, el, el tiempo, al menos en diseño es inversión, estás invirtiendo en algo para que posiblemente en un futuro se te regrese, ¿sabes? Sí. Entonces no lo ven así ellos entonces te voy a dar una tabla equipos tier 3 que no son ni grandes o sea, que no son ni medianamente grandes ni súper grandes, te van a pagar mucho, 80 dólares Equipos tier 2 que son eh, tabla media, es decir, que no mueven mucha gente, pero que tampoco son un equipo cualquiera y que sí tiene una fan base un poquito mediana, te van a pagar eh, máximo 200, 250 dólares. Y un equipo tier 1 que, que, ojo, hago tier 1 y hago un paréntesis aquí: tier 1 que quieran invertir en su imagen, porque hay tier 1 que no invierten en su imagen. Entonces, tier 1 que quieran invertir en su imagen, máximo sacas. 750 dólares
0: al mes sí
2: entonces sí
0: Hostias, está o sea, está peor pagado de lo que yo creía, ¿eh? o sea, sabía que estaba poco pagado pero. Sí. o sea, mira, yo como te he dicho yo también soy súper transparente con esto eh, eh, a principios de este mes, a principios de enero o finales de diciembre no me acuerdo, nos pidieron un, un, un creador de contenido con, con el que hemos trabajado, nos pidió dos banners de YouTube y dos logotipos, dos, eh, dos isotipos, y ha sido en total, eh, no recuerdo ahora mismo, creo que han sido 600 euros. Igual me estoy, okay. me estoy perdiendo un poco. 600 euros, que de euros a dólares es eh, más o menos, no sé cuánto es, que sube o baja, ser pero como, es, es muy similar. ¿eh?
1: Yo creo que unos, se, no no creo que tan similares. posiblemente unos 680, 700 dólares.
0: A ver, te, lo miro, eh. 600 euros son 700, o oh, pues es más de lo que yo quería. 720 dólares Bueno, pues Ahí está. O sea, y es verdad que nosotros cobramos caro dentro de lo que se suele cobrar, pero porque yo soy el primero que siempre eh, digo, cuando llega un cliente le digo, bueno, no se lo digo así tal cual, sabes pero no tengo ningún problema en decirle cualquier precio, por alto que me parezca, porque es, uh -huh. o sea pienso que esto es un trabajo que hay que valorarlo, que no es simplemente el hecho de cojo y te diseño esto, sino es el hecho de ser capaz de de plasmar en una foto porque al final un diseño es una foto poder plasmar en una foto un concepto tan grande como puede ser un branding como puede ser una marca, como puede ser una empresa un, un equipo de eSport poder, poder transmitir todo lo que transmite un equipo en una foto eso es un trabajazo sí y... No, o
2: sea,
1: realmente sí, sí, sí. Hay todo, sobre todo el tiempo, ¿no? El tiempo sí. que he invertido en un estudio de, de marca. Entonces, Exactamente. Pues
0: sí. y, y creo que vale totalmente ese precio. Y quien no quiera pagarlo, pues en este caso, que pues lo que yo le digo a los clientes, le digo, bueno, pues no trabajes con nosotros. <risa> <risa> este, es el, este es el precio que nosotros damos. Tú eres el que está viniendo a querer trabajar con nosotros, pues cuesta esto. Si no quieres, pues no pasa nada. Y... Sí, total. Y sobre todo porque yo cuando, por ejemplo, empecé este proyecto de la agencia, lo que quería era pagar bien a las personas que se dedican a esto. Porque yo he, uh -huh. yo he llegado a cobrar 10 céntimos. En, de hecho, el primer pedido que me hicieron jamás fueron 10 céntimos de euro por 10 miniaturas. <risa> por, por 10 miniaturas para YouTube. Y, y, bueno, estaba empezando. Para mí en ese momento fue como... Dios, me acaban de pagar por, tra por trabajar. <risa> o sea, fue la primera vez que me pagaron algo y, y en ese momento me hizo mucha ilusión y demás y todo lo que tú quieras, pero al final, a base de empezar a valorar tu trabajo, pues yo, por ejemplo, he pasado de ganar 50 euros en un super mes, en uno de mis mejores meses, a, a ganar normalmente alrededor de 1000 euros cada mes. Y creo que es, o sea, es sobre todo eso, poder valorarlo. Y a mí lo que más ilusión me hace de todo este proyecto es poder hacer que que la gente que trabaja conmigo también pueda ganar, pues, no sé cuánto ganan. Que valoren porque, bien su trabajo, claro. Claro, no sé cuánto ganan porque no solo ganan lo que yo les pago, pero que por lo menos lo que yo les pago esté bien valorado, o por lo menos yo creo. Claro, claro. Y sobre todo yo siempre se lo digo a todo el que empieza a trabajar con nosotros, que a lo mejor me dice, pues mira, yo cobro no sé cuánto. Y si me parece bien, le digo, sin problema, aquí lo tienes. Y en el caso de que me parezca mucho, yo le digo... Vale, eh, totalmente de acuerdo con que tu trabajo valga esto Tú eres la persona que decide cuánto vale esto Pero yo no me lo puedo permitir Entonces Pues, pues ya está, yo te puedo pagar un poquillo menos Que es esto, yo que sé, imagínate eh, No lo sé, mil eh, euros por esto Vale, es que no me puedo permitir pagarte mil euros Tienen que ser 700 eh, Pero si tú crees que tu trabajo vale mil euros Pues mil euros y yo me callo y me voy Y se acabó, tu trabajo vale mil euros y, y es lo que hay Entonces Siempre intento transmitir eso, ¿no? Que, que la persona que está ofreciendo el servicio pueda, sin ningún miedo, poder decir lo que cuesta y, y se sepa valorar. Y yo lo valoro. Yo personalmente contrato mucho antes a una persona que me diga, pues mira, mi trabajo es este y vale tanto porque sí, porque yo creo que es muy bueno. Sí, claro. Total. Así debe
1: ser. Al menos yo. Eh, fíjate que. que digo, metiendo un poquito más el tema de los creadores de contenido que. Mm. Igual voy a recalco, es el trabajo principal eh, que tengo, tenía, porque, eh, pues bueno, yo supongo que en algún futuro lo van a saber. Entonces, eh, con estos, con los creadores de contenido, fíjate que al principio yo llevaba solito los proyectos. Era mucho de yo querer eh, hacer los proyectos solito. Los pude sacar por, desde 2018 al 2000 19, casi 20, por un año y medio pude aventarme proyectos yo solito. Y luego dije, ok, eh, creo que creo que no muchos diseñadores tienen la oportunidad de, de trabajar con creadores de contenido. Entonces, eh, si yo ya me veo fuera de Latinoamérica desde ese año, imagínate, desde 2020 a mediados. Sí. Dije, ok, creo que es momento de, de yo ser la, pers la persona o el encargado de darles el empujón que ellos necesitan para que los vean más, ¿sabes? Entonces, obviamente nunca fui de darle empujón o la ayuda a quien no le veo ganas. Sie siempre se las doy a personas que, que veo que uno son muy talentosas, dos son muy dedicados y tres también aportan mucho, ¿sabes? O sea, no son, por ejemplo, el, el típico diseñador, oye, quiero un banner y les haces un banner y ya, pero... Oh. ¿Qué, ¿qué le estás aportando tú como diseñador al cliente? ¿no? O sea, ¿Qué es lo que le estás diciendo? Ok, te da un banner, pero este banner, fíjate que tiene este color o tiene esto porque es esto y sabes, como que se lo empiezas a explicar y el, y el, el cliente a decir, ok, no solo me está aportando mi diseño que le pedí, sino también se tomó el tiempo de investigar un poquito sobre mi contenido y mira, ah, me agregó un control porque yo siempre juego con control, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas me gusta mucho que la gente proponga y pues a lo largo de estos años, eh, del 2020 para adelante, que son otro año y medio, o sea, medio... No, medio año, ponle que ocho meses más o menos. Sí. Empecé a meter gente a mis proyectos. O sea, yo, por ejemplo, los proyectos de creadores de contenido ya no los llevo yo de que al 100% solo. O sea Digamos que posiblemente un 50% o un 70%. Pero me di cuenta que... Que, o sea, le volví a tomar el amor a lo que hacía con los creadores de contenido porque me di cuenta que realmente me gusta mucho el proceso de briefing y el proceso de moodboard y el proceso de la dirección creativa que va a tomar ese proyecto. O sea, eso fue lo que realmente me hizo volver a, a encariñarme mucho con mi trabajo, ¿no? Y ya no verlo como un trabajo, sino el trabajo es la parte sólida, pero lo que me entretiene ahora y lo que me divierte y es mi pasatiempo es investigar sobre el creador de contenido, hacer la investigación de diseños y ese tipo de cosas o el mood board de diseños entonces como que realmente eso fue lo que me volvió a atrapar y, y hoy por hoy se nota mucho tres en mis proyectos que saco con creadores de contenido que siempre saco algo nuevo que siempre intento de la mejor manera darle una calidad mucho más alta de lo que ya daba entonces eh, pues sí o sea sí 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 entonces digo metiendo tres el tema es como ya lo vi yo como una oportunidad de no solo tengo que crecer yo, también ayudar a las personas que se están esforzando, que nadie les dé el empujón. Entonces yo voy a llegar y les voy a decir dame esa mano, te subes y órale a trabajar, ¿no? A, a dar lo mejor de claro, ti para que este, la gente pueda conocer tu trabajo. Y, y sí, la verdad es que me alegra mucho que, que, que este tipo de cosas suceda porque yo antes miraba como, ok, tengo trabajo pero ahora no solo es eso sino ahora también yo le puedo dar trabajo a alguien más y eso es algo muy satisfactorio no al final de todo porque así lo veo yo es como crecí sin tener trabajo luego tuve trabajo y ahora también tengo trabajo pero sabes Puedes que yo también trabajo. puedo dar de trabajo para que tú también trabajes en esto sabes
0: eso eso es genial y yo eso es una de las sensaciones que más me gusta de, de lo que hago
1: sí 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 es, es muy bonita esa sensación la verdad
0: claramente sobre lo que has dicho de que hay diseña, bueno, diseñadores y al final crea, creativos en general que te entregan te entregan un, un trabajo al cliente que sea y mm. dice y ya está, o sea, y te lo entregan y punto. Pues me has pedido un banner, pues te entrego un banner y aquí tienes el banner y punto. Pero realmente, luego lo que has dicho, ¿no? Que es muy interesante esa gente que de, te entrega el banner y te explica en qué consiste, o te entrega el banner y te enseña el estudio que hay detrás. O sea, no para decir, mira cuánto me lo he currado, mira qué bien que he trabajado, sino de, para decir, mira lo que estás consiguiendo ¿no? y lo que, lo que estoy dando. Y, y sobre todo, pues sí, es esa gente que no se queda en simplemente ejecutar, sino en analizar y tratar de hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, hace poco en, en la agencia hemos empezado a trabajar con un creador de contenido para editar, editar sus directos y volver los uh -huh. clips para YouTube. Y, y no tenía a mucha gente que pudiera hacer este trabajo y contraté a un editor que, que tenemos en la agencia ahora que lleva ni un mes y, y este tío, sin casi conocerme de nada eh, le mandé el primer vídeo y me dice, Denzel, es que esto yo creo que no me termina de encajar o aquí al principio ¿por qué no le dices al, a este youtuber que se grabe un, un vídeo diciendo pues mirad chicos esto es un, un extracto sacado de mis vídeos de Twitch o sea, y que empezó a corregirme. Y lo claro, estaba, o sea, lo estaba que propone? Hablando. Claro, me empezó a corregir a mí. Y, y cualquier otra persona hubiera sido como... Tío, ¿cómo vas a corregir a tu jefe? Pero fue como... Oye, muy bien. Me encanta.
1: Sí, eso es una... Sí, sí, Creo sí, que sí. esa es una iniciativa muy buena. Eh, siempre lo he dicho. Creo que si alguien quiere crecer como diseñador... No solo hagas el diseño, yo, yo me caracterizo mucho con mis clientes por no solo venderles el diseño, sino les vendo una experiencia. Bueno. Y, y creo que con esa experiencia ha sido muy clara y esa es la razón por la cual me siguen brindando oportunidades y los creadores de contenido con los que trabajaba hace tres años siguen conmigo y es porque se enamoraron de mi trabajo y, y les gusta mucho el, el, el cómo llevo los proyectos. Eh, y al final es eso, o sea, yo creo que la, la clave de para que te sientas un poquito más seguro al tener un cliente, o cómo lograr que tu cliente se quede, es venderle una experiencia.
0: Sí, totalmente, totalmente. Mira, está diciendo por el chat, Safira, está diciendo uh -huh. que, bueno, te leo su comentario tal cual, el problema del arte es que no tiene un precio fijo que se pueda valorar, y hay épocas, sobre todo, eh, supongo que se refiere al no principio, al principio donde tenemos miedo a decir lo que creemos que vale realmente por miedo a que nos rechacen. Claro. Cierto, estoy, estoy, de, acuerdo con, estoy de acuerdo con ella en que al principio hay mucha gente que tiene ese miedo pero creo que ahí, ahí precisamente es el momento de no tener miedo porque no tienes nada que perder. Es decir, ahí es cuando, sobre todo si estás comenzando y eres joven y tienes la suerte de vivir con tus padres o lo que sea, es que no, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te claro. acepten el pedido. Lo peor que puede pasar es que digas, es X dinero, y te digan, no, y vale, pues siguiente cliente. Y que tardas un mes en conseguir clientes, bueno, pues lo que tardes, ¿no? Pero al final, si en ese momento tú no necesitas el dinero urgentemente o no necesitas eso urgentemente, dedícate a aprender a mejorar y a valorar tu trabajo hasta que tú creas que es, ¿no? que, que vale un precio del que te sientas orgulloso. Y. Tot bueno, ah. dime, dime. No, 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 no. sigue, sí, sí. Vale. Que y bueno, lo, lo que dice de que al ser por un lado arte y por otro lado un servicio, un producto, ¿no? Es muy complejo. Es, es muy complejo sacar un precio porque habrá personas, uh, habrá personas tan tan, o sea, habrá personas muy muy raras como yo a las que nos guste mucho que nos expliquen esas chorraditas de no, aquí es que esta letra está un poquito más a este lado porque transmite no sé qué. Y, y digamos, ole, qué artista que eres, toma, 100 euros más. Y habrá gente que diga, pues, tío, es que me, me importa una mierda que la letra esta simbolice, no sé qué. Yo no creo que esto sea arte. Es, es muy raro, es muy difícil eso.
2: Claro, claro.
1: O Por sea, ejemplo... estoy explicando
0: muy mal, pero espero que haya
1: quedado claro. No, yo, yo creo que ha quedado demasiado claro. Por ejemplo, es un, un, un tema muy curioso lo que dice Safira, como de eh, que ahora las... O sea, que antes los diseñadores digamos tres años antes digamos o cuatro años antes diseñamos por amor no y que ahora eh, cuando estamos que vaya en un, en un directo o algo por el estilo o en un este preguntas y respuestas, vengan y nos digan oigan, pues llevo, llevo un mes diseñando y no tengo clientes eh, yo voy a dar mi punto de vista y yo creo que es la más acertada, quiero entender sí. y es eh te la pongo así. Yo creo que las personas que hoy por hoy nos dedicamos 100% al diseño de que tenemos una agencia o tenemos ya un nombre colocado en el mercado o tenemos trabajo. Yo lo veo como personas las cuales somos los pioneros de nosotros fuimos empujando esa pared para que los que vengan atrás digan OK, se puede ganar dinero de esto. Pero sí. nosotros, como nadie más empujaba ese muro, nosotros no sabíamos que podíamos ganar dinero de esto, ¿no? Entonces cuando ya empujamos lo suficiente ese muro, todas las personas que hoy por hoy tenemos trabajo y nos dedicamos a esto al 100%, los nuevos ya no ven ese muro, los, los nuevos ven un camino ya abierto y es por eso que dicen ok, se gana dinero desde esto, entonces quiero diseñar. Entonces es por eso que ya entran las personas que diseñan por dinero. Pero yo siempre y siempre recalco las personas que aspiran a convertirse en millonarios diseñando que con siempre esa mentalidad de ok, ok, eh, yo solo entro en esto porque no sé nada de diseño, pero quiero tener dinero. No van a avanzar exacto, porque no lo van a hacer, porque van a seguir cegados con el dinero, el dinero. Y cuando empiecen a ver que no solo es dinero y que también hay un trabajo detrás y que es muy pesado ese trabajo, se van a querer ir y se van a ir. Entonces no lo van a lograr entonces lo que tienen que hacer es, las personas nuevas que están entrando en esto y, y que no tienen clientes, es seguir los pasos de la gente que ya lo logró y la gente que ya lo logró tú como persona te puedes dar cuenta en que ellos fallan cuáles son sus errores entonces tú eh, tómate el tiempo de aprender de ellos y perfeccionar en lo que ellos tienen un error para que cuando tú te completes, digas, ok, eh, pues sabes que aprendí tipografía, aprendí esto, aprendí esto y me siento capaz eh, de aprender más cosas para que a la hora de que mi cliente venga o para la hora de hablar con alguien sepa que no solo le voy a aportar un diseño, sabes? Mm. Entonces así es como empiezas a, a completarte un poco y así es como intentas eh, ponerte en la balanza de, ok, me va bien eh, o me va muy mal, ¿sabes? Ahí te pones en la balanza de, me, me va normal y me puede ir mucho mejor porque le estoy aportando mucho más conocimiento a lo que estoy haciendo. Entonces la balanza se va a inclinar hacia que apuntes arriba, ¿sabes? O sea, Hasta que apuntes a tener más trabajo.
0: Sí, total totalmente. Y sí, siguiendo con lo que dice Safira, de que ahora hay mucha gente que entra, bueno, también con lo que estás diciendo tú, ¿no? Que ahora hay mucha gente que entra por... A por dinero, porque ha visto que es posible hacer dinero, pero en su día el que creía que se podía hacer dinero con el diseño era una especie de visionario. De hecho, yo me acuerdo al principio en mi sector, que son las miniaturas de YouTube, era era pero un cachondeo, pero que había gente que ni se planteaba que eso, eso se tuviera que pagar. O sea, era pues como, ah, que esto se paga, que es posible pagar esto. Y, y entonces quienes hacíamos miniaturas era pues las hacíamos porque las necesitábamos para nosotros o la necesitaba un amigo nuestro y que se había grabado un vídeo en la Play jugando al Call of Duty y quería una miniatura. Y oye, pues tú que eras el del grupo que sabía hacer miniaturas, pues se la hacías y ya está. Sí. Y, y así, por lo menos yo así, así fue como empecé, ¿no? Y yo creo que así es como empezaron muchos de los primeros diseñadores eh, de esto y no se planteaban tener un, una serie de clientes que todos los días le pidieran una miniatura porque van a subir un vídeo. O sea, ¿sabes? Igual que al principio estos creadores de contenido empezaron porque querían compartir y no porque querían llegar a, a mil suscriptores para poder cobrar por patrocinios o cosas así. Pero ahora que eso es posible, tampoco veo mal el, el mirar eso, porque al final es un trabajo más e igual que tanto se defiende el, el por qué, por ejemplo, con Ibai, que pasaba hace poco, ¿no? ¿Por qué este chico gana tanto dinero si lo único que hace es sentarse delante del ordenador? Por, porque ahora esto se valora y esto es un trabajo y esto se paga. Y hay gente que se puede sentar delante de un ordenador, a animar a la gente delante de la cámara y ganan miles de euros por eso.
1: Claro, o sea, es evolución de mercado básicamente. Exactamente. O sea, mientras el mercado siga creciendo, eh, los demás van a seguir eh, descubriendo nuevas cosas no y aprendiendo mm. nuevas cosas.
0: Entonces, Safira, yo lo que te diría es la gente que está entrando por dinero y la gente que entra por dinero y porque quiere quiere ganar mucho dinero muy rápido, mucho dinero muy rápido, mucho dinero muy rápido dales un mes o dos y van a hacer lo que tú dices, llevo un mes, no tengo clientes has trabajado tío has, has estado ¿Has estado diseñando sin clientes, has hecho mil diseños con tu nombre o sea no, no para ningún cliente, coges una foto tuya y tu nombre y te haces un diseño a ti mismo o coges a un youtuber que te guste mucho y le haces un diseño, a que no has hecho eso solo te has sentado a esperar a ver si llegan clientes como mucho habrás hecho un par de diseños y habrás dicho, ala mirad, soy diseñador, pagadme ¿Sabes? Entonces, esa gente, Safira, no va a tener la paciencia para, a largo plazo, seguir ahí trabajando hasta llegar al punto en el que, pues, por suerte, eh, yo creo, yo estoy ahora ahí y quizás yo creo que Albert también, por lo que nos ha contado de, de su gran historia, hasta llegar al punto de poder estar estresado por, por tener muchísimo trabajo y decir, pues, ganaré mucho dinero, pero esto no me vale la pena. entonces eh... No te preocupes, Safira, porque esa gente que entra solo por el dinero, si no tienen detrás una pasión de querer crear y una pasión de querer hacer arte, no van a conseguir nada, ni se van a quemar y se van a ir. O sea que ni, ni te molestes en prestarles atención. La fíjate verdad. que... Digo, perdón por cortarte. No, 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 adelante, sí, eh, yo ya he terminado. Fíjate que hay algo que
1: siempre le, les contesto es cuánto tiempo llevas este, dedicándolo a esto. Y me dicen, ah, una semana, dos meses. Yo les digo, ok. Como dato curioso, eh, digo, por si tampoco nadie lo sabe aquí, es un dato curioso muy interesante y que está científicamente comprobado, es tenemos que tener cuatro años invertidos en lo que hacemos para que nos convirtamos en buenos. ¿A qué voy? Con cuatro años no me refiero a un día, un día, sino cuatro años basado en horas de trabajo continuas. O sea, por ejemplo, si yo trabajo en un día ocho horas, pues bueno, llevo ocho horas dedicándome a esto. No, no un día, sino ocho horas. Entonces, cuando se llega a acumular eh, a cuatro años, es cuando te conviertes bueno, literal, te conviertes bueno. Y, su, y, y, y eso es algo que también le he dicho mucho a los diseñadores. O sea, tienes que dedicarle muchas horas para que la persona que es talentosa se quede por debajo de ti, porque los talentosos siempre van a estar arriba. Pero si tú sigues perseverando y perseverando y perseverando y dedicándole horas y horas y horas, Va a llegar un momento donde la persona que era talentosa y que no se esforzaba, simplemente hacía lo que hacía porque es bueno en eso. Va a llegar un momento donde tú vas a ser más bueno que él porque básicamente le dedicaste lo suficiente y llegó un momento donde literalmente ya te convertiste en una persona que sabe desarrollar eh, diferente tipo de actividades y no, so no solo sabes ilustrar como el talentoso que sabe ilustrar, sino también ilustras, eh, haces... Eh, branding, haces animación, ¿sabes? Entonces, con todos los conocimientos llega un momento donde superas al talentoso y literalmente ya no hay nadie que te baje, simplemente tienes que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, entonces es eso, ¿no? Las personas que siempre me preguntan, oye, ¿por qué no gano en un mes? Es porque, amigo, ¿cuántas horas le has invertido? Te has Exacto. puesto a pensar en que tú solo haces, min o sea, por ejemplo, tú haces solo miniaturas de Fortnite, pero eh, yo por ejemplo no solo hago miniaturas de Fortnite hago de Fortnite, de Minecraft, de, de todos los juegos y no solo hago miniaturas también hago eh, banners y no solo hago banners, también hago logos, no solo hago logos también hago, ya ¿sabes? sabes, que le empiezas a desglosar todo y ellos dicen, ah ok o sea, no gano dinero porque solo hago esto y esto no sé, es, y esto que estoy haciendo no es el mercado que está creciendo, sabes
0: bueno ahí estoy en parte de acuerdo contigo y en parte no, pero espera que, o sea me explico mejor no, no estoy de acuerdo en que haya que hacer de todo. Porque, o sea, mira, lo estuvimos hablando con la anterior invitada que vino antes de ti. Que hablábamos que creo que es muy importante especializarse en algo. Y sí, total. Claro, o sea, ser el mejor haciendo algo. Porque al final, sobre todo cuando estás empezando, si tú quieres aprender a hacer logos, aprender a hacer banners, aprender a hacer miniaturas, aprender a hacer mmm, me invento, eh, diseños para equipos de eSport, no sé qué. ¿Quieres aprender Ajá. de todo eso? no te da tiempo a volverte muy bueno en eso. Entonces siempre va a haber alguien que sea muy bueno en eso y que te va a quitar los, los clientes y te va a quitar todos los pedidos porque va a llegar esa persona, ¿no? Porque el cliente quiere una cosa. Entonces hay un cliente que quiere un banner. No te va a contratar a, a ti porque tú hagas, hago un banner, hago una miniatura, hago un no sé qué, vale, pero yo quiero un banner. ¿Quién es el mejor haciendo banners? No sé quién, pues quiero a no sé quién. ¿Sabes? Ajá. Entonces si tú eres el mejor haciendo algo, te vas a llevar todos los clientes de ese algo. Porque vas a ser, o igual, a ver, no todo, ¿sabes? Pero vas a ser el referente en ese algo. Sin embargo, si haces de todo, vas a ser decente en todo. Pero siempre te va a ganar el que es mejor a, a esas diferentes cosas en las que tú eres medianamente decente. No sé si me he explicado. O sea, en parte sí, estoy sí, de acuerdo sí, es con lo que dices, que hay, hay que conocer muchas cosas. No es simplemente decir, pues mira, he hecho un par de miniaturas. No, no, no. O sea, hay que conocer muchas cosas y muchos muchos conceptos. Pero luego, por otro o sea, por otro lado, creo que es muy importante focalizarse en algo y poner el foco en algo y querer ser el mejor en algo.
2: Sí, o sea, sí está bien. Digo, es interesante saber que, eh, que hay polos así como diferentes en
1: pensamientos. Yo lo veo más en, en por ejemplo, en, en retrospectiva mía, lo veo como de, ok, eh, pues me voy a volver bueno en algo, ¿no? O sea, me vuelvo bueno en encabezados de Twitter pero ya soy bueno en esto. Entonces, ¿en qué más puedo mejorar? Claro. Entonces es como que tomo otra rama y como ya soy bueno en esto, por ejemplo, puedo tomar, digamos, me dedico a hacer eh, overlays, ¿no? Y ya soy bueno en overlays, pero ok, ahora, ¿qué puedo implementarle a este ser bueno en overlays? ¿Qué es lo otro que le puedo implementar? Ok, pues voy a aprender motion y así sigo mejorando en motion. Y sigo mejorando en overlays porque al final de todo le estoy dedicando lo que estoy aprendiendo en motion a los overlays. Sabes? Te llega un momento donde ya no solo eres bueno en overlays, eres bueno también en motion y animando. O sea, eres bueno en motion y en diseño sólido. Overlays, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. O sea, yo lo veo más desde ese punto de vista. No, mm. sí, porque también soy muy de, de la frase de. Bueno, aquí hay, hay un, una frase en México que es: el que mucho abarca poco aprieta. Y sé que suena extraño, pero es así. O sea, el que mucho abarca. Eh, poco hace, ¿no? Porque va a llegar a, como tú lo dices, ¿no? El mejor de y lo va a opacar. Entonces ese es eso. O sea, yo lo, yo lo veo más desde un pensamiento de te vuelves bueno en esto, pero ¿qué más puedes hacer para complementar claro, en lo sí, que sí, eres sí. bueno? Entonces sí, en empiezas a aprender sentido, esto y
0: empiezas a mejorar en las dos, ¿sabes? Claro. Sí, sí. En, o sea, en ese sentido sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Pero lo que veo es que mucha gente tiende a querer aprender de todo a la vez y hacerlo todo a la vez. Ah, no, no. Sí está claro, mal eso. Ahí es donde se cae totalmente todo. O sea, Imagínate ir al gimnasio y levantar pesas mientras que haces sentadillas, mientras que corres en la cinta. Claro, claro. ¿Sabes? Tienes tu día de pierna, tu día de pecho, lo que sea. Entonces, yo creo que igual, ¿no? Eh, eh, igual yo, por ejemplo, ahora que ya soy muy bueno en hacer miniaturas, hace poco me puse a aprender sobre edición de vídeo muchísimo y sobre eh, tanto producir, ¿no? De coger la cámara y grabar y de, de editar vídeo y no sé qué y me puse muy serio con eso y quería aprender mucho con eso y llevo un tiempo aprendiendo mucho con eso, ahora que ya me he dado cuenta que sé muchísimo sobre miniaturas pero claro eh, exacto, hay que ir poco a poco pero es importante eso, la paciencia y el enfocarte sí. en una cosa y no distraerte con todo, cuando domines algo y puedas dejar ese algo ahí funcionando solo ahí es cuando puedes moverte a otras cosas, pero no todo a la vez porque si no, no puedes
1: Claro, entiendo, sí, total. Mm. Así es.
0: Bueno, Albert, ¿te parece que, que hagamos lo que te comenté de meter algún, algún seguidor en, en llamada aquí en Discord y hablamos con, con la gente?
1: Eh, me parece, déjame nada más, cuento si quieres, eh, el cómo llegué a contactar
0: con Optic, si sí. quieres. Ah, oh, sí, es verdad, es verdad, que quería que habláramos... de él y <ríe> Porque se digo, me ha la gente
1: debe estar como súper curiosa
0: de... Eh. Hey, sí. ¿Cómo llegaste a Optic? ¿O cómo, ¿Cómo lograste contactaros ¿O que ellos supieran de ti? Sí, sí, sí. O sea, quería hablar de ellos. Pero vamos, seguro que si no lo llegamos a decir nosotros, ahora la persona que entre nos pregunta. Pero bueno, sí ven. Habla de ellos, sí, okay. sí,
1: sí. La adelanto. Eh, vuelvo y reitero. Mi primer trabajo fue con creadores de contenido, ¿no? Entonces eh, es muy curioso porque la persona que empezó el ciclo es la que cerró el ciclo. ¿A qué voy con esto? Escuchen. Eh, mi primer cliente. Fue en el 2018. Yo llevo siete años diseñando. Entonces, el 2014. Mm. Entonces, eh, del los, o sea, pasaron cuatro años para que yo tuviera mi primer cliente. Mi primer cliente fue una persona llamada Mimal Capón. Esta persona, en ese entonces, 2018, era la persona que más influí, más influía a nivel Twitch, a nivel redes. A nivel YouTube, a nivel en general, en cuanto a creación de contenido gaming en México. O sea, era la persona que estaba a top, hasta arriba, hasta arriba. Y él fue mi primer cliente. Entonces, hablo con él. Eh, se da la oportunidad de que lleve su imagen en el 2018. Y. Este sí, realmente fue muy extraño el cómo terminó el proyecto. Porque lo termino con. O sea, termino el proyecto y te hablo de que en mis redes yo tenía, en Twitter tenía de que 1200 seguidores, ¿sabes? Mm. Termino, publico y me voy a dormir, porque lo publiqué en la noche. O sea, iba, yo lo publiqué en el momento en que él prendió stream para que la gente pudiera verlo. Entonces, publico, me voy a dormir y al día siguiente me despierto 3000 seguidores. Eh, pero no solo también en, en Twitter, ¿no? O sea, sino en Twitch. En Twitch recién me había creado mi cuenta, me despierto y son eh, 800 seguidores y de repente veo Instagram y son 1500 seguidores y fue como de, ¿what? o sea, ¿de dónde salió toda esta gente? ¿sabes? o sea, ¿por qué? ¿cómo, cómo subí esto? O sea, no, no, me, no me lo retroplanteaba hasta que llegó un momento en el que vi su stream y pues claramente me estaba dando un un vouch ahí como en, en mis redes y pues la gente empezó a ver mi trabajo entonces quiero que aquí tomen este punto importante, Al Capón fue la persona que abrió la puerta, mi puerta entonces eh, bueno pues entonces, empiezo a trabajar con creadores de eh, contenido poco a poco se fueron sumando más, los más grandes de Latinoamérica eh, así se fueron sumando, 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 sumando hasta que llegó un momento en el que volvemos a la historia, yo publico que me retiro de eSports en Latinoamérica mm. El al día siguiente Al Capón prende un stream y está muy curiosa esa historia está súper genial te lo juro eh, porque todas mis historias tienen un trasfondo ¿no? desde el CEO de que le dije en un año, en un año se cumplió eh, me acuerdo cuando también le decía a mi mamá me voy a dedicar a esto, se cumplió ¿no? entonces como que todas tienen una historia muy interesante entonces publico que me retiro de eSports en Latinoamérica y al día siguiente el mismo Al Capón prende stream y alguien le dona le dona y le dice, oye, ¿conoces algún diseñador? Y literalmente a mí fue el que me recomendó. Me dijo, ah, sí, fíjate que conozco a alguien. Se llama Albert. Eh, hace poquito se quedó sin trabajo y pues es muy bueno. Entonces te lo recomiendo. Entonces eh, lo mismo fue en la noche. Yo claramente estaba durmiendo. Me despierto y, y veo mi bandeja pues completamente llena, ¿no? Y, y, y comienzo a contestar de uno en uno. Y, y ahí estaba... Digo, posiblemente... Si en algún momento él lo llega a escuchar... Eh, se va a reír y va a decir... Ay, qué cae este man, ¿sabes? Pero yo lo veo como... Mi ángel de la guarda, man. O sea, ¿sabes? Así lo veo sí, yo. Sí, sí. Porque llegó... Y allí estaba un mensaje súper... Ahí yo como de... Bueno, pues le voy a contestar. Le contesté... Y este... Yo obviamente no sabía quién era. Porque... Eh, ajá, literalmente no sabía sé quién era, no lo conocía y me dice: Oye, este me recomendó tu trabajo mismo el capón. Este me gustaría que trabajaras conmigo y ese tipo de cosas. Y yo, como de claro, 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 claro. O sea, por mí encantado, no de, de trabajar al final de todo, pues es lo que más necesito porque ya no, ya no me, ya no me dedico con equipos de esports, no? Sí. Entonces eh, me dice, Ok, pues vas a hacer miniaturas, pero nada más te pido de favor, no te vayas a emocionar. <risa> Así me lo dijo. O sea, no te, no te vayas a emocionar. Y yo como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dices eso? Entonces me dice, no te vayas a emocionar. Y yo como, ok. Y me lo dice, pero en serio, o sea, intenta ser lo más neutral posible y no lo, no lo hagas público. Dije, ok, pues ¿quién es? Eh, quién es, quién es, o sea, por qué, por qué es así, porque no es, tiene esa actitud, no?
2: Mm.
1: Y yo le digo, ok, claro, o sea, no pasa nada, yo no, no digo nada. Y ya en eso, este, este, pega los links, pega los links de los canales y me pega el link de Optic Camp, me pega el link de Huntsman, me pega el link de Hex. Y me pegué el link de un man que se llama Courage. Yo como de... Oh, yo supongo que me lo estás mandando de ejemplo, le dije. Supongo que me lo estás mandando de ejemplo. Y me dice, sí, 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 sí. ¿Sabes? Como intentando decirme como sí, 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 de ejemplo. Yo como, ah, ok. Entonces lo tomé normal, ¿no? Eh, y en eso eh, me manda el briefing de la miniatura. Sí. Y me dice, ok, pues esta es la foto, esto es lo que tiene que decir y, y ya. Y me había mandado fotos de Camp. Mm. Y yo como de, no, de seguro son de estos canales que recopila clips de tal persona y pues ajá, la mini, ¿no? Entonces la termino y me dice, perfecto, estás contratado. Eh, vas a empezar a trabajar conmigo desde hoy en adelante. Eh, te comento, son un, un video por día, entonces van a ser 30 miniaturas. ¿Cuánto vamos a cobrar? Eh, y yo como, eh, qué raro es este man, ¿sabes? Qué, qué extraño, qué extraño es. Y le digo, ah, pues tanto, tanto. Y me dice, ok, perfecto, perfecto. ¿Te parece si lo dejamos en esto? Y yo como, ok. Y, y empiezo a trabajar con él. Termino la primera mini y ya no supe qué había pasado con esa mini. Me pide la siguiente al día siguiente. Y yo, por curiosidad, dije: Ok, voy a entrar al canal de Optics Comp. Y sí, ahí estaba mi miniatura del día de ayer. Y yo me quedé como de: What the fuck? ¿Qué carajos acaba de pasar? Y, y no sabía cómo, cómo expresar esa emoción porque, porque Optics Comp. Es una persona como muy mítica en la marca de, eh, de Optic, ¿no? O sea, realmente es una persona muy... Es, es, es una de las caras, ¿sabes? De las pocas caras que tiene Optic. Entonces era como... ¡Wow, wow, wow! Y empiezo a trabajar con él, con el productor. Luego ya se presentó. La persona que me contactó ya se presentó. Me dijo... hola me llamo Tal, soy el productor de, de Huntsman, hoy por hoy de Energy y todo ese tipo de cosas. Y yo como, oh, ok, interesante, interesante. Y este... Empezamos a, a llevarnos muy bien porque, porque los dos somos mexicanos. El productor es mexicano. Digo, no, no vi en México, vi en Estados Unidos. Es mexicano y aparte es de la Ciudad de México, que es de donde yo soy. Entonces como que ¿sabes? Es como... Es como, ¿qué onda? Hola, amigos. Es como que sentíamos mucha empatía. Entonces eh, empezamos a, a, a platicar. Obviamente yo eh, al principio pues, solo hacía las miniaturas y luego dije, ok, creo que es momento de que él empiece a ver que no solo hago miniaturas, ¿sabes? Entonces yo implementé con él una... O sea, empecé yo mismo, por ejemplo, de que hacía la miniatura y le decía, oye, ¿sabes qué? Pero también hice estos, estos tres estilos. Dime qué te parece. O había días que yo tenía tiempo y hacía hice el banner de Scum, ¿no? Y le dije, ah, mira, sé, sé que no lo pediste, pero pues ahí te va el banner de Scum. Es que no me gusta el que, el que tiene. Entonces, si yo lo voy a llevar, pues me gustaría que se viera bien. Entonces, como, ah, ok, gracias, ¿sabes? Entonces, poco a poco así fui como haciéndole saber que no solo sé hacer miniaturas. Y pasaron los meses, los meses. Hoy por hoy llevo nueve meses trabajando con... OpticsComp entonces hace tres meses ya no solo me, me dijo ok, ya no vas a llevar solo el canal de OpticsComp vas a llevar el de, de Amboy, que es otro jugador muy conocido de ahí, entonces yo como ok, perfecto, entonces empiezo a trabajar ya con dos personas que, que tenían un lazo en Optic y en eso este, llega un día y me dice oye man este te va mini de Optic y yo como de, ¿what? Y me dice, sí, 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 mini de óptica. Ahí está, estos son el brief eso es todo. Y yo como, ok. Y la hice y ahí ya empezó a llevar eh, las miniaturas de óptica. Entonces ya llevaba los tres canales, ¿no? Que era OpticsCamp, eh, Amboy y el de óptica. Mm -hmm. Entonces, eh, poco a poco me fui entrando más, más, más en, en el círculo de ellos. Y llegó un momento donde vieron algo en mí que decidieron eh, decidieron que yo llevara los diseños del, del clásico que se jugó contra Hundred Tips hace como una semana y media, una semana más o menos. Sí. Entonces se me dio esa oportunidad y yo dije, ok este es momento de realmente demostrar eh, de qué estoy hecho, demostrar y hacerles saber que que ajá que no solo hago miniaturas y de demostrarles que realmente soy capaz y que eh, el ser diseñador de esa marca no, no me da miedo, sino tengo la suficiente seguridad eh, de, de que ellos confíen en mí y que vean que realmente no soy uno más del montón. Entonces decidí hacer la propuesta, les gustó y se publicaron. Literalmente se publicaron y obviamente yo cuando los vi en el Twitter de Optic fue como, wow, ¿sabes? Fue como de... Ok, acabo de dar este paso. Eh, creo que es muy satisfactorio saber cómo mi yo del 16 años, cuando recién conocía Optic SP, ahora tantos años después está aquí eh, haciendo la propuesta para, para los diseños de, del clásico que iba a haber contra 100 chips. Entonces claramente fue eh, algo que, que sí me siento orgulloso, me siento feliz. Y es muy es muy este muy in interesante ver cómo la persona que me abrió la puerta en, en para que yo empezara a dedicarme a esto, inconscientemente, sin saber quién le estaba donando, me la abrió también para cumplir mi, el trabajo de mis sueños. Entonces, así es como empieza mi historia como diseñador de creadores de contenido. Y así es como también, de la misma manera y... Con la misma persona empieza mi historia cumpliendo eh, el trabajo de mis sueños básicamente.
0: Qué bueno tío,
1: es que sí, está interesante, ¿no? Es genial, <risa> es, es muy genial. muy muy cool,
0: es increíble, es increíble y sobre todo creo que es muy motivador para mucha gente que está empezando y que no sabe muy bien por dónde tirar, cómo conseguir clientes. Antes estaba alguien por ahí diciendo. No, no sé qué ponía exactamente, pero bueno, que quería buscar organizaciones grandes para trabajar con ellos y que no sabía cómo. Y, y creo que le ayuda a, que a esa gente le puede ayudar mucho estas cosas, la verdad. Este es, estas charlas y y, y bueno, estas, al final conocer la experiencia y todo lo que pasó, no todo lo que ha sido para otra persona llegar hasta un punto alto y un punto grande.
3: Hola Vic, aló, ¿nos escuchas? Aló. Sí, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bonito. ¿Qué hablamos? <risa> eh, bueno, mi pregunta hacia el Albert también es hacia ti, Denzel. Digo, No sé si, si ya lo platicaron, pero uh, yo lo he, he, estado, he estado hablando mucho con el Albert y algo que me ha recomendado bastante es, es utilizar todo esto del networking, que creo que es algo que le falta mucho. Bueno, sobre todo lo he notado mucho acá en Latinoamérica, que falta demasiado. No sé si puedan dar algunos tips para empezar a... a o sea, para que la gente empiece... Hacer estas como redes de, 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 pues de, de amistades de personas dentro de esta área de esports y, este, y apoyarse los unos a los otros. Digo, así es como, como Albert me ha podido apoyar a mí, entonces creo que es algo que, que se puede utilizar para que la demás gente también lo, lo, lo aproveche.
0: Vale, pues yo aquí tengo muchas cosas que decir. Si quieres, Albert, digo yo y ahora te dejo paso a ti a intentar decirlo lo más vale. rápido posible. Dale, dale. vale. 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 Eh, vale Vic pues a ver eh, depende mucho de hacia qué te quieras enfocar es decir el networking es súper importante hacer contactos uh, um, ya sea tanto con diseñadores como con clientes es hiper importante es muy 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 importante entonces el consejo que te ha dado que te ha dado albert es totalmente cierto es muy importante el networking. Y como deberías de hacerlo, en, no como deberías de hacerlo, pero uno de mis consejos es, a la hora de contactar con diseñadores, vale con o no sé qué eres diseñador o animador o editor de vídeo lo que sea, pero a la hora de, de encontrar eh, gente que se dedica a lo mismo que tú, Twitter está muy bien porque ahí mismo te puedes meter y simplemente es tan sencillo como ser humano. Coger a cualquier persona que tú te encuentres por Twitter, que haya hecho un logo, que haya hecho un header o lo que sea, lo ves, el, el trabajo que ha hecho, y si te gusta... Ponle un comentario con lo que piensas, no solo le des a que te gusta. Ponle un comentario con lo que tú piensas sobre eso. Pues solo dile, me gusta mucho cómo has hecho aquí, no sé qué, pero quizá este texto no me termine de convencer o esta textura que has usado aquí y ya está, y ya está y le pones, pero muy buen trabajo, siempre sea agradable con la gente y ya verás cómo al final la gente te acabará contestando y, y en una de estas puedes mandarles un mensaje directo y preguntarle, oye, cómo hiciste en este diseño para hacer no sé qué y así vas haciendo contactos. Con, eh, con gente que se dedica a lo mismo que tú para contactar con clientes vale con empresas, con creadores de contenido con lo que sea, depende si son creadores de contenido eh, yo iría a Twitter o alguna red social donde los creadores de contenido suelen ser más activos si es con empresas vete directo a Linkedin hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué es Linkedin Linkedin es una red social como más laboral más, más centrada al mundo profesional y al mundo de las empresas y es y es, tiene muchísimo potencial porque la usa muy poca gente. Y es como, como YouTube al principio, cuando solo subían vídeos Rex y el Rubius, que subían un vídeo y eran los únicos youtubers que había. Pues igual, en LinkedIn hay muy poca gente. Entonces, a nadie que tú empieces a exponer tu trabajo y a hablar con gente, a, a contactar con otras personas, eh, se crean networking muy fácilmente y muy fácilmente se, se hacen redes de gente. Te puedes meter muy fácil en el nicho que tú te dediques, por ejemplo, en el diseño, pues buscas a un par de personas que se dediquen al diseño, les das a conectar con ellos y es muy fácil empezar a... a, a les contestas a un par de publicaciones o, o algo así, ¿no? Y es muy fácil empezar a, a hacer contactos con gente que se dedique a ello. Y luego lo que puedes, lo que te recomiendo mucho que hagas es que publiques el tipo de contenido que le gustaría ver a tu cliente. Es decir, si tú haces diseños para equipos de eSports... Empieza a seguir a equipos de eSports en LinkedIn, vale, intenta con conectar con ellos, que es como se llama en LinkedIn, eh, seguir es conectar. ¿vale? Entonces, uh -huh. intenta conectar con ellos, es muy difícil, pero a veces pasa. Y también seguirles y, y tal, y publica lo que a ellos les gustaría ver. ¿no? Pues mira cómo hemos hecho este, este branding para este equipo, o esta identidad visual, y, y cómo representa los valores de este equipo. Mira cómo hemos diseñado aquí esta pantalla de victoria, y qué bien que queda para reflejar que nuestro equipo es el mejor en este juego y ha ganado esas cosas. E intenta publicar algo todas las semanas o siempre que puedas hablando sobre ello. Y entonces te empezarán a llegar clientes sobre eso. Así que, bueno, hay un poco. Y luego sobre todo, los clientes con los que hables y con los que trabajes, los clientes con los que trabajes, pídeles testimonios, pídeles opiniones. O sea, dile, oye, me alegro mucho que te haya gustado el banner. ¿Podrías poner un tuit hablando sobre ello? ¿O podrías contarme a mí simplemente qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos que te recomienden? No pasa nada por pedir que te recomienden, está genial y funciona muy bien. Así que Albert, adelante.
2: Okay, eh, primero que todo Buenos días <risa> <risa> Segundo eh, creo
1: que el networking siempre lo he dicho yo creo que como diseñadores, si, si quieren empezar a, a conocer gente importante o no importante en el medio, porque las personas, ojo, las personas que todavía no son importantes en el medio están por convertir, convertirse en importantes en el medio. Entonces, eh, siempre hay que ser eh, lo más transparente contigo mismo para que también no aparentes algo y al final se terminen llevando bien como tú eres. Entonces, siempre he dicho, manejen muy bien redes sociales. Eh, la ventaja que tiene Twitter, LinkedIn y, e Instagram es que, digo, Instagram tiene un panel de para ti y aunque no lo crean la gente que sigue, las personas que siguen te van a salir en ese panel, entonces como que si se empiezan a seguir como mutual, si tú subas diseños a Instagram, tarde o temprano a alguien le va a salir el diseño y te va a empezar a platicar de, oye, yo también diseño y sabes, como que empezar a hacer lazos, lazos y lazos y lazos y este... En Twitter es algo muy curioso porque lo he visto y es cuando, por ejemplo, un seguidor tuyo le da like a alguien, te va a salir también en el panel y te va a salir como tal persona le dio like a esta publicación. Entonces tú puedes decir como, ok, justo estaba buscando un motion graphic designer. Entonces le hablas y dices, oye, ¿qué onda? Entonces empiezan a llevar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces sí, es muy importante. Yo creo que hoy por hoy, siendo sincero, eh, yo al menos entre, entre mi perspectiva de, de, de trabajo y eso, siempre lo he dicho, los contactos son sumamente importantes. Desde luego, totalmente. Literalmente. Totalmente. O sea, este mercado se mueve así. Si tú no tienes contactos, tú eres muy introvertido, no hablas, nadie te conoce y nadie confía en ti, pues ¿por qué van a... O sea, ¿por qué te van a hablar a ti si no, no les despinas confianza y ni siquiera hablas con ellos, no te conocen? Entonces, tienes que empezar a, a, a empezar a conocer más gente, moverte mucho. Eh, al menos yo, como herramienta de trabajo, uso mucho Twitter y me ha ayudado mucho. Entonces, ejemplo. es Digamos, ¿no? Obviamente no es así, pero digamos. Que te empiezas a llevar mucho con el diseñador de... Digamos, 100 tips, ¿no? Y empiezan a hablar y, ¡ay, qué onda! Y literal, se, se vuelven amigos naturalmente y todo. Va a llegar un momento donde... El diseñador de 100 tips va a necesitar a alguien... Que le ayude con Motion o que le ayude con algo. Va a decir, ok, eh, yo he visto trabajar a este chico... Y me gustaría que él... Eh, o sea, me gustaría que él me ayudara... Porque lo conozco, le tengo confianza... Y, y realmente, eh, o sea, me aportaría mucho él trabajara, entonces ahí va a empezar y te van a decir ok, pues ¿sabes qué? Vi, quiero que trabajes con nosotros en esto y ahí vas a empezar poco a poco, entonces cuando ya publiques lo que hiciste con 900 con por ejemplo, va a llegar alguien más va a decir, oye yo también quiero trabajar contigo, entonces ahí se van a empezar a hacer los lazos y va a llegar un momento donde todos, todos y cada uno de ellos van a, van a empezar a recomendar tu trabajo y así es como básicamente funciona al menos para mí el networking
0: Totalmente de acuerdo con, contigo Albert y y bueno, a ver, ¿qué opina, ¿qué opina Pic sobre el consejo que le hemos dado?
3: Claro, eh, fíjate, yo estoy súper de acuerdo, creo que mi pregunta iba más hacia, hacia que la demás gente eh, también como que le pierda el miedo porque muchas veces, bueno, yo cuando empecé que todo ha sido creciendo, yo apenas llevo unos que serán como un mes y medio, dos meses en esta área ya de esports este, sí ha sido muy, al, al principio sí era como tener mucho miedo a el, el, el que dirán o si me van a contestar o no pero creo que es perder el miedo a esa, esa barrera. Y, este, y una vez que ya, que ya como rompes esa barrera, es cuando se te hace más sencillo. Y es cuando empiezas a hacer estos contactos que comentan eh, tú, Denzel, y tú, Albert. Creo que es algo que la gente tiene que empezar a ver que no pasa nada. Si no te contestan, eventualmente te van a contestar.
0: Sí, exacto. Al final, si tú publicas contenido constantemente y demuestras que que vas, bueno, vas estando activo constantemente, al final la gente te acaba contestando y en alguna de estas alguien cae.
3: Así es, así es. Y bueno, esa era, esa era mi duda, amigos.
0: Pues nada, un placer y, y espero haberte, bueno, haberte ayudado yo y que te haya ayudado Albert. Bueno, que te hayamos ayudado los claro, dos y claro. que te hayamos aclarado la duda.
3: Claro que sí, bastante. Muchas gracias, amigos. Nada. No nada amigo.
0: Gracias a ti. Bye bye, chao. Adiós. Vale, si quieres eh, o sea, hablar un poco de dónde te puede seguir la gente, aunque supongo que ya casi todos los que están aquí te seguirán y si no lo hacen, pues dilo para que te sigan. <risa>
1: eh, pues bueno, me pueden encontrar en Twitter como iBERT, es una i, pasa que yo estratégicamente puse la i en mayúscula <risa> para que fuera L, porque claramente ya está ocupado, entonces puse iBERT V. Y me pueden seguir también en YouTube como Álvaro V porque pues empiezo, voy a empezar a crear, bueno ya estaba creando contenido, pero claramente por proyectos que he tenido a lo largo de este momento con Nautic y más cosas, eh, pues no he tenido chance de, de subir más contenido, pero pues ya todo va saliendo un poco más fluido. Entonces también van a ver eh, muchas cosas eh, relacionadas a cómo tener un buen portafolio. Eh, Ahí en YouTube, eh, cómo retocar miniaturas, todo ese tipo de cosas que he aprendido a lo largo de estos años lo van a ver también ahí en YouTube. Entonces, YouTube es Albert V, Twitter es Ibert V e Instagram es Albert V pero sin la E. Es como Albert V. Así. <risa> Entonces, eh, pues sí, espero eh, les haya gustado mucho pues, este podcast, muy entretenido, la neta. Eh, igual, mil gracias por la invitación, Denzel. De nada Y nada dices, este... Yo creo que sería muy interesante, posiblemente que en algún futuro se vuelva a presentar la misma oportunidad con Denzel y platicarles, eh, seguramente, el siguiente año o a finales de este año, cómo me ha ido, porque les soy muy sincero: este año promete mucho, al menos en mi carrera. Entonces, van a ver un cambio muy radical, muy, muy, muy radical de cómo pensaba ahorita, cómo voy a pensar en terminar el año. Entonces, eh, pues sí, espero les guste y. Ya saben, recuerdo seguir en mis redes sociales, siempre estoy ahí. Y también en Twitch, que hago directos de vez en cuando. Entonces, sin nada más que decir, pues los dejo contentos.
0: Pues, me parece muy buena idea eso, ¿eh? Vamos a hacer como hiciste con el con el, el director aquel y hablamos dentro de un año. <risa> Va, me, me late. Vale, tío. Genial. Pues nada, para todos los que hayáis estado en la entrevista... Eh, bueno, Albert, antes de que te vayas, una cosa. Hey, Me gustaría... Eh, no lo he hecho nunca, pero se me ocurrió el otro día que nominaras a alguien que quisiera que viniera al programa.
2: Eh, fíjate que
1: me gusta mucho. Yo, la verdad, invitaría justo a la persona que acaba de entrar a las la, la preguntas y respuestas. Se llama Vic. Sí. Eh, lo pregunto, o sea, lo, lo, lo pongo a él porque fíjate que tiene, yo creo que tiene mucho que contar porque sí. él viene de una agencia, él empieza a trabajar con agencias. Sí. entonces sería muy interesante que te platique él sí te puede platicar el, el cómo es trabajar con agencias y, y digo, llevo mes y medio ya dedicándose acá en Twitter, entonces o sea, él te puede literalmente aclarar muchas dudas de ok, una agencia se trabaja así y me gusta mucho Twitter porque pues,
0: esto no se hace en esa agencia, entonces yo creo que está muy interesante su plática, la verdad Vale, pues Vic, si sigues por el chat que sepas que te contactaremos en algún momento para que puedas venir al programa y podamos charlar ya que Albert te ha invitado así que nada un placer haberte tenido aquí Albert haber charlado contigo, ojalá poder charlar más tiempo porque ha sido muy interesante todo y hemos hablado muchas cosas yo creo muy 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 interesante, es que es interesante la palabra es interesante, muchas cosas muy interesantes, así sí, que...
1: realmente sí me han pasado muchas cosas pero pues todo marcha bien, <ríe> es lo bueno
0: sí, así que nada un placer y espero que podamos volver a hablar pronto y en cuanto a los que estéis aquí en la en el directo, que aún no os hayáis ido, deciros que no olvidéis que a mí también podéis seguirme, tenéis aquí abajo los paneles de Twitch y todas esas cosas, ¿vale? Podéis seguirme en todas mis redes sociales, recordad que si queréis ver las repeticiones del programa, o bueno, si lo estáis viendo aquí no, no queréis ver las repeticiones pero que si os suscribís a Twitch con, con Twitch Prime, pues podéis ver las repeticiones de todos los programas que ha habido sin cortes, sin edición, y que luego si lo queréis ver con cortes y con edición, pues lo podéis ver en YouTube, que se subirá mañana, y en Spotify, en versión podcast, que también se subirá mañana, ¿vale? Y para ver clips y demás de, de los programas y otro tipo de contenidos, que yo estoy todo el día creando contenidos, pues podéis buscarme en Instagram, lo tenéis aquí abajo el, el, el cartelito para seguirme, en Twitter, en Twitch, en YouTube, en todos lados. Donde os podáis imaginar seguro que estoy. Así que... <risa> nada, un placer haberos tenido hoy aquí. Nos vemos el martes que viene con un nuevo invitado. Ya está, no, no voy a deciros nada más. Un nuevo invitado que ha estado hoy en el chat. Y no es, no, es, no, es, no es Vic, que le invitaremos, pero no es Vic, es otro. <risa>